0: Galaxy Pop
1: Salut, c'est Flower Winnie. Alors euh, euh, comment ça faut que je me dépêche? C'est pas cool, passe-moi la feuille là. Non la roule pas, la roule pas, il y a des trucs écrits dessus. Le label de podcast Galaxy Pop vous propose un concours d'écriture de nouvelles de bagarre euh, fantasy sur le thème épée et trahison. Alors rendez-vous sur la page dédiée yeshiphop.fr sur votre protocole électronique de transmission. Le pet est fait tourner. En tout cas, vous avez jusqu'au 1er juillet 2021. Et à la clé, vous aurez une lecture de votre travail. Une lecture chouette, Ah hein oh ouais, ils font des super trucs. Dans le balado, tes mots dans ma voix. Bon, Celle, c'était pour un concours. Et hey, peace and love and right. J'étais bien là. Oh, monsieur, je suis un peu. Je suis un peu stone. Ça y est, c'est bon pour le générique. Yeah. Allez, no. c'est no. parti no. pour Zik série. Bienvenue les zic e cancerias et les Icanserios, e c'est n'importe quoi aujourd'hui je vous le dis et ça va pas s'arranger avec Galaxypoc. Oh, pff, avec Galaxy Pop, on est à votre service et on espère bien un jour discuter, créer, rigoler avec chacun. Je dis bien chacun de vous, nos auditrices, nos auditeurs d'amour. Et alors, vous vous dites euh, pourquoi le calme, le serein, le sage Winnie qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, qui soigne sa diction et qui ne regarde pas la besogne sur le montage pour effacer tout ce qui pourrait le faire passer pour un vrai professionnel du podcast Mercantile pourquoi ce boulet de Winnie nous casse autant les oreilles aujourd'hui Eh bien c'est tout simplement parce que je suis comblé, fou de bonheur de recevoir mon premier invité et pas n'importe qui Bing, 2m24 au garrot, des muscles saillants plein, le kimono, un regard perçant, le sourire narquois mais franc, tatoué sur sa lipe, il est là Prêt à en découdre du short d'harceleur de collège et de lycée, à défendre par l'attaque et à redresser sans pitié les torts commis par des méchants qui ne savent pas ce que c'est que d'être gentil. Bienvenue, Chris Yukigami Bonsoir. Ah ouais, ah ouais. <rire> Alors autant vous dire... Je n'ai rien écrit de plus pour cette émission. On va se la faire à la route. On va vous montrer les coulisses. Les ouais, on va vous montrer les coulisses du podcast. Et on pourra chanter ⁇ Tout, 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 vous saurez tout
2: sur le Winnie ⁇ Voilà. Alors voilà, on est là, on est réunis. C'est comme les nuls émissions. Je veux dire, le podcast continue pendant les travaux. <rire> Oui, oui, ça se, trouve, ça se trouve dingue comme je suis. Je vais mettre un,
1: un fond de. un tapis de, de bruitage de travaux. Non, on ne va pas faire ça. <rire> Alors, on est réunis aujourd'hui. On est réunis aujourd'hui. Ah, je vais reprendre une voix normale parce que là, c'est n'importe
2: quoi. On est réunis aujourd'hui. C'est pas ta voix normale hein. Non,
1: bah non. Et On est réunis aujourd'hui pour parler d'une série qui est chère à ton cœur, oui. qui est chère au mien, qui est chère au cœur de Miss Taniguchi au cœur de, de Holly, je suppose, hein, je pense, puisque vous avez fait. Oh un... oui fait un podcast là-dessus. Vous continuez d'ailleurs, vous n'avez pas fini, hein,
2: il me semble. Non, non. là, on s'est arrêté à l'épisode 5 de la première saison parce que là, il y en a eu beaucoup de choses à faire. Mais, mais bon, bon, on va continuer parce qu'il il, n'est pas possible autrement. Je veux dire, on va continuer cette, cette merveilleuse série.
1: Voilà. Et puis, la saison 4 arrive quand de Cobra Kai Donc, la saison 4,
2: elle a été finie de, euh, de tourner. Donc, euh, là, maintenant, c'est la post-production. Et euh, donc, euh, alors, on n'a que des estimations euh, alors, la dernière saison euh, est sortie donc, euh, en, en, euh, en janvier dernier. Mmh. Les estimations, on va dire, euh, les plus optimistes sont pour euh, voilà fin de l'été septembre. Euh, il me semble comme l'été sorti déjà, les, euh, les, les saisons 1 et 2 sur Netflix.
1: Donc, d'ici là, euh, nos chères auditrices et auditeurs... Vous pourrez écouter tous les épisodes euh, en audio description, oui. euh, très sympathique, hein, avec euh, bah, le couple, le couple chéri, euh, Yuki Gami. <rire> Ça va être super. Tout à fait. Donc, tu t'es pris vraiment d'affection pour cette série, pas que. Euh, vous faites également un, un podcast d'audio description sur euh, la série Lucifer qui est
2: plus le, le dada de, de Holly j'ai l'impression quand même oui oui complètement, bon moi j'aime aussi hein, parce que c'est ouais, bah oui, le oui. podcast avec elle hein, donc, euh, donc on a, en fait on a deux podcasts euh, qui sont un peu d'audio description on va dire que bon, il y en a un on a un podcast qui est Corvette 62 et Whisky qui est vraiment un podcast dédié à la série Lucifer. D'ailleurs quand nous ne faisons pas euh, des épisodes euh, d'audio description, ce sont des, euh, des épisodes en fait euh, d'information parce qu'il y a toujours une convention, une interview, euh, des choses comme ça qui sont, euh, mmh. qui sont d'actualité en ligne. Euh, voilà, donc on attend euh, on attend d'ailleurs, euh, avec impatience euh, alors le trailer complet, voilà il y a eu quelques images qu'on sortait aujourd'hui et on attend donc la saison 5B qui sort le 28 mai euh, 2021 donc voilà, on a ça de ce côté-là et puis pour Cobra Kai, en fait nous avons un podcast qui s'appelle Les Chroniques du Mamidine qui était à la base un podcast dédié à la série euh, Misfits of Science Superminds, c'est hein, cette Nostalgia. série qui pue des années 80, <rire> qui avait été diffusée euh, dans euh, sur la, ch la feu Cinq. La chaîne euh, La 5. Hein. La Chingue euh, Tout à fait, la, la Chingue de <rire> Silvio Berlusconi, hein, la chaîne de Jean-Claude Bourré et, et des extraterrestres. Ah. Voilà, et en fait, c'est une fois, parce que c'était une courte série, euh, la série Miss Fits of Science, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce en fait de ce flux RSS de ce flux de podcast. et on s'est dit bah tiens ça va être notre flux pop culture et donc là euh, pour l'instant c'est notre flux qui nous sert aux, ép aux épisodes on va dire d'audio description de la série Cobra Kai parce que la série Cobra Kai je veux dire c'est un truc je suis tombé amoureux de, de cette série totalement et c'est pour ça que en produisant Zic en série euh, je me
1: suis dit mais c'est pas possible il faut absolument faire euh, cette émission avec des euh, passionnés de la de, du, du, du du show. Et donc, on a donc un premier format où on va vous présenter des musiques. On va parler un petit peu de la série, un petit peu des scènes que ces musiques euh, sont censées illustrer. Et pourquoi sont censées illustrer et, et euh, juste, il y aura un deuxième épisode par la suite qui sera un épisode de suggestions, recommandations de la part des auditeurs et auditrices. Donc euh, c'est en deux temps, voilà. Donc aujourd'hui euh... cet épisode, je vous le dis tout de suite, il va être un petit peu plus long parce que on est, on est, euh, moi je suis un fan de Chris, mais vraiment, <rire> qui produit, il est très <rire> modeste, mais il produit également plein d'autres choses dans le milieu de la synthwave et de la musique en général. Il, euh, même il nous a, il a rejoint un petit peu. Euh, on essaye de ne pas l'accaparer, parce qu'il a beaucoup de projets, on essaye de ne pas l'accaparer euh, chez Galaxy Pop. Mais on est, on est tellement... Euh, on l'adore, avec David, toute l'équipe, on l'adore. <rire> donc euh, aujourd'hui, j'ai vraiment le smile. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Euh. <rire> Et donc, après cette, euh, cette introduction un peu truante mais euh, je l'assume totalement, eh bien, euh. je, on, va vous, on va vous montrer un petit peu comment... On fabrique cette émission et d'abord quelques chiffres. Je, ma référence principale pour les séries euh, est devenue, parce que, en fait euh, le, le podcast évolue par rapport aux recherches que je fais, euh, évolue grâce à un site qui s'appelle TuneFind. Ou FineTune. attendez, je regarde, parce que bien sûr j'ai une mémoire de poisson rouge. Euh, ça s'appelle... Ça s'appelle Rio. Là, hop, hop, hop. Il n'y aura pas de montage. Hein. Je vous le dis tout de suite, bien sûr. Je suis pas sûr. Non, non, moment. on est
2: roots, nous. Je veux dire, on est, on est des motards. Voilà, on est des motards.
1: Ça s'appelle tunefied.com <rire> et c'est génial. Il y a tout dessus. Enfin, pas tout. C'est que des séries de jeunes. Ouais. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Et pour Cobra Kai, je n'ai jamais vu ça. Il y a 407 musiques
3: et chansons <rire>
1: répét répertoriées c'est incroyable pour 3 saisons j'ai jamais vu ça euh, sur la playlist euh, Spotify Spotify est très intéressant parce que les gens font des playlists au sujet des séries émettent et, 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 et sélectionnent des chansons en les, en les, en les regroupant sur des playlists. C'est très intéressant comme, mmh. comme moyen de recherche. La playlist a été faite par Netflix eux-mêmes et il y a 63 chansons. Alors, dans les 407 musiques, il y a même les musiques de portable Tu sais, les, les petites euh, oui, ringtones. Oui, 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 oui. oui, oui puisque les ouais.
2: euh, Michael euh, qui a qui, qui apprend le rock des années 80 grâce à Johnny Lawrence et qui donc qui met des musiques euh, voilà du, euh, des, des musiques de Rat et voilà groupe des années 80 de métal sur son portable ouais. ce qui ravit d'ailleurs Johnny Lawrence parce que il a l'impression d'avoir transmis quelque chose et puis un, voilà c'est une des premières choses qui transmet à son élève mm. quoi. je veux dire tu sens tu sens le, ah ouais. ce, euh, il est ému hein. Tu sens, ouais ouais, tu, tu sens cet amour de la transmission chez Johnny Lawrence. Ouais. Euh, et euh, donc euh, voilà, mais c'est voilà, bon moi c'est le truc qui me parle parce que je suis moi-même euh, éducateur et donc je, je ressens ça, mm. ce, euh, ce, ce plaisir de transmettre quelque chose.
1: Bah c'est un plaisir qu'on devrait tous avoir au final. Hein, de, de toute façon. Euh. Alors on va d'abord, euh, on va attaquer donc la série Cobra Kai. un petit rapide hein, pour pour les rares personnes qui ne saurait pas de quoi il s'agit, c'est la suite, je vais vite, hein, tu me corriges, mais bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas un podcast pour spoiler, c'est un podcast pour montrer notre amour <rire> de, des bandes son des séries, parce qu'ils mettent un soin incroyable, les réalisateurs, ils mettent un soin incroyable, les producteurs, à mettre des musiques qui veulent dire quelque chose, qui appuient le propos, ou parfois qui veulent dire complètement autre chose, mais honnêtement ça, ça nourrit tellement le, le, le projet artistique de la série et parfois on, on tombe et notamment quand on, quand on laisse activer le, le saut d'épisodes euh, rapide on passe à côté de choses incroyables parce que les génériques de fin souvent sont euh, très significatifs de, de, de certaines choses qui ont eu lieu dans l'épisode ou sont là pour générer ouais. de l'émotion et c'est bien dommage mmh. ouais. donc je milite pour qu'on déconnecte cette, euh, cette fonction et je sais pas comment faire d'ailleurs. <rire> Mais en tout cas, moi j'appuie euh, frénétiquement, je sais pas si ça t'est arrivé, où tu vois qu'il y a la petite lucarne qui marque euh, épisode suivant dans 10 secondes. 9. 8 7 et moi je suis là putain c'est où c'est où le truc pour déconnecter
2: euh, pour regarder non, non, Watch tôt, and le, le générique fait partie de l'œuvre et oui c'est ça il n'y a pas de raison de le passer et oui c'est vrai en plus euh,
1: corrige-moi si je me trompe mais il me semble qu'il n'y a pas de générique de début
2: alors il y a euh... non 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 je confirme il voilà. n'y a pas de générique de début puisque d'ailleurs c'est toujours une euh, voilà le, le c'est toujours une introduction, on va dire, mm -hmm. toujours différente. Et d'ailleurs, le titre Cobra Kai arrive toujours, euh, on va dire, sur euh, sur un moment marquant dans l'image, mm -hmm. dans l'histoire, mm -hmm. et toujours un moment différent en fait. Il n'y a pas de générique. Il y a un end mm -hmm. credits qu'on entendra à la fin de l'épisode. Tout à fait, et qui n'est pas voilà, qui, qui n'est pas systématique. Changé, euh, et puis qui n'est pas systématique. Qui... Voilà, puis qui a changé entre sa di la diffusion pour les trois pour les deux premières saisons qui a changé entre sa diffusion sur euh, Youtube Red et sa diffusion sur Netflix oui d'accord, donc c'est une série parce qu'on a toujours pas dit de quoi il s'agissait c'est qu'on est bon, c'est une série euh, qui est la série des agriculteurs français voilà. je veux dire au 19ème siècle
1: euh, oh, qui, oui, euh... oui, oh oui oui <rire> dis donc Edouard et, et, et le coup de la cigogne hein, tu me la feras pas hein, trois fois hein, ça fait 40 ans Non, <rire> je ferme ma gueule je te laisse parler <rire> non en fait c'est donc la série des, de, la, de, de la série de films Karate Kid et également de la série animée parce que ça je l'ai appris en discutant avec Chris juste avant l'émission elle, voilà. elle est canon. Elle est canon.
2: Quand tu dis elle est canon, euh, elle est bien. En fait,
3: yeah
2: non, un des showrunners en fait quand tu quand il a été demandé en fait Karate Kid à la base c'est quatre films hein, euh, trois premiers films avec euh, Daniel rousseau et, euh, et euh, Monsieur Miyagi donc euh, son entraîneur son entraîneur et euh, le quatrième film avec euh, Monsieur Miyagi et avec euh, Julie 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 je sais plus son nom de famille enfin il y a avec Julie donc c'est elle qui était euh, sorti en France sous le nom de Miss Karate Kid. Ah oui aux États-Unis sous le nom de The Next Karate Kid. Ben oui. et, et en fait, les, euh, autant les showrunners que les fans, pour Karate Kid, ils parlent du Miyagi-Verse. Le Miyagi-Verse, à partir du moment où il y a Maître Miyagi, c'est canon. D'accord. Donc les quatre premiers films, même le quatrième où il y avait euh, Julie. Euh, Julie-san, il euh, y avait Miyagi, donc c'est canon. Et la série de dessins animés Karate Kid, il y a Maître Miyagi, donc elle est canon. Et il y a dans les décors de la série Cobra Kai, un petit élément qui sera peut-être le seul, parce que la série était quand même assez fantaisiste, mais qui renvoie la série de dessins animés Karate Kid.
1: Mais j'ai envie de te dire, euh, quand tu as dit euh, Julie, j'ai eu des petits frissons, mais pourquoi pas la saison 4 que Julie débarque, ça serait bien,
2: non mais il y a tellement, oh. je, la, je veux dire, le, le, la fanbase de Cobra Kai part de ouf dans euh, dans plein de théories déjà dans la quatrième saison il y a mon père, un de mes personnages préférés un de mes méchants préférés qui va revenir qui est Terry Silver qui est le grand méchant de Cobra de Karate Kid 3 qui va revenir Terry Silver mais je l'adore ce ah, mec mais limite là je suis en train de me faire repousser les cheveux c'est limite un hommage à Terry Silver oui. mais voilà à qui tu ressemblais un petit peu plus jeune hein,
1: si j'ai vu un petit peu ton profil Facebook parce que je suis un stalker <rire>
2: <rire> et tu ressembles à lui <rire> <rire> et euh, voilà, et donc le retour de Julie euh, fait partie des théories. Il y a Combien. des gens qui pensent que Julie est la mère d'une des protagonistes euh, de Cobra Kai, et voilà, il y a plein plein de théories là-dessus. Ah ouais. Oui, et puis c'est. Euh,
1: oh. Dis donc, c'est une émission musicale. On n'a toujours pas passé de musique. Il va quand même falloir <rire> qu'on en passe. On va continuer la discussion après le premier titre. Oui. Alors euh, donc, alors dans les premiers titres, je vais sélectionner euh, ce que tu m'as apporté très gentiment. Et donc euh, entre euh, qu'est-ce quoi On va commencer doucement avec In the Air Tonight, d'accord oh. Par The Protomen. Et yeah. donc comme tu me l'as redonné, parce que bien sûr j'ai paumé tout ce qu'il m'avait donné avant, euh, comme, <rire> comme tu me l'as redonné, je vais faire en direct la recherche, donc in the air tonight, pourquoi je dis ce que je tape, c'est complètement con, j'ai l'air
3: d'idiot mais c'est Alors c'est une
2: reprise de Phil Collins, vas-y, oui, bonsoir, oui, vas-y, <rire> euh, Meuble pendant que je tape sur mon clavier donc c'est une reprise de Phil Collins, donc In the Air Tonight de Phil Collins, qui est une chanson complètement emblématique hein, de, des années 80. C'est une chanson d'ailleurs qu'on va retrouver autant dans la bande originale de Miami Vice de Flick à Miami, qu'on va retrouver sur deux reprises différentes dans la série Lucifer d'ailleurs. Euh, d'ailleurs dans un plan dans la série Lucifer qui était très proche du plan euh, de Miami Vice où était prise la, la reprise de In The Tonight, mm -hmm. et In The Air Tonight est euh, dans, euh, dans, dans un moment qui me fait particulièrement chialer, hein, parce que je suis une pleureuse, hein. mm -hmm. Moi, je pleure beaucoup parce que euh, j'aime ai, beaucoup laisser s'exprimer mes émotions quand je suis face à mon écran, donc In The Air Tonight dans la série Cobra Kai arrive un moment clé, euh, de, de, de la troisième saison de Cobra K. Épisode dans un 10. Épisode. In inespéré. 10. Et d'ailleurs, le, euh, I, I've been waiting for this moment of my life. J'ai attendu ce ah, moment toute ma vie. Ah, arrive pas de spoil, à un moment pas de spoil. Au point donné, C'est-à-dire que la, les, les paroles de la chanson sont complètement raccord mm. avec ce qui se passe à l'écran. Et, euh, et, et, et c'est juste beau. Et moi, j'ai les larmes qui partent tout seul. Rien que mm. de t'en parler. Mm. J'ai mm. la chair de poule. Et je pense qu'il est temps que tu me dises de fermer ma gueule afin que non, tu puisses. Non, continuer. non,
1: non, non, du tout. Du tout. Parce que, en fait, euh, j'ai fait donc la recherche. J'ai tapé tout bêtement Cobra Kai, In The air Tonight, protomène quel épisode Je suis tombé sur un site qui s'appelle urbanfusion.fr et qui m'a dit dans quel épisode c'était, donc l'épisode 10 de, la saison, de la, 3, la saison 3, donc le dernier. Hein. Je, je dis pas de bêtises Oui. Non ah non, oui. tu ne dis pas de bêtises, voilà. c'est le dernier de la saison 3. C'est le dernier la de la, de la, de la, de la saison 3. Scène. Je vais dans mon tunefine.com, saison 3, euh, épisode 10. Il y a 9 chansons répertoriées. Et je m'aperçois que j'ai moi-même sélectionné une, une musique. Euh, bah écoutez, on va l'écouter juste derrière, comme ça, ça oh fera oui. deux, deux morceaux en même temps. Donc on va parler d'abord de, de ton choix, parce que tu es l'invité, et puis parce que je t'aime. Et donc, euh, il s'agit... Mais je aussi. <rire> il s'agit... Oh putain, oh, je peux pas le dire, je peux pas le dire, parce que... Dans le, dans le site TuneFind, ils disent euh, qu'est-ce euh, qu qui se passe en quelques mots dans la scène où est utilisé le morceau. Et c'est un moment euh, parti. Alors, je vais te parler de ce moment, mais <rire> essayons de ne pas spoiler. C'est pas facile sans spoiler. Non, c'est pas hein. facile. À la saison 3, il se passe quelque chose de très important par rapport à, <rire> à un personnage combattant, un jeune. Et, euh, mais alors, 30 secondes avant, je me suis dit, celui-là, il a passé la ligne. Et je le déteste pour ma vie. Mais pour la vie ce, ce personnage, oui. hein, pas l'acteur, hein, je ne suis pas nounouille non plus, euh... mais ce personnage-là, avec ma femme, parce que l'épisode, le, 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 le dernier épisode de la saison 3, dont le, la saison 2 aussi, mais l'épisode de la saison 3, euh, je suis... Voilà. J'étais pas normal. Euh, J'ai pas bu, mais euh, honnêtement, au niveau endorphine <rire> et, et, et adrénaline, il est terrible. Ils, ils savent bien clore leur, leur saison dans cette, dans cette série. Et cet épisode-là, ah, 30 secondes avant, j'avais je, je, une haine pour le personnage, et 30 secondes après, mais j'avais une bouffée <rire> de, 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 de bienveillance et d'amour. C'est. Ah voilà, ils savent te retourner mais, comme une
2: crêpe, hein. tu vois très bien de quoi je parlais. Hein. Mais, mais tellement, oh, mais je, je comprends tellement de quoi ah, tu, ouais, de quoi ouais, tu ouais. parles. Et, et, et ce que j'aime dans cette série, tu vois, c'est que je. Mais, mais j'aime tous ces personnes. En fait, j mon problème avec Cobra Kai, c'est que j'aime tous ces personnages C'est très régressif que que ce soit quand des, même, hein faut Des bons, voilà. de, ce, que ce soit des bons ou des, ce soit des gentils ou des méchants, en fait, quel que soit leur clan. Ah oh, oui. Mais, mais je les aime tous. Le, 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 grand, méchant, le grand méchant de la série, c'est John Cruise. Oui. Mais, mais, mais je l'aime. Ah bon et la saison 3, tu, tu comprends pourquoi il est devenu comme il est. Et, et je l'aimais oui, déjà avant. Vrai. Mais, mais, mais je l'aime de ouf malade, quoi, après. Mmh. Ah, c'est difficile hein,
1: quand même de l'aimer, hein, parce que autant euh, Johnny Lawrence... Euh... Quand tu vois d'où il
2: vient, quand oui. tu vois comment il est devenu ce qu'il est devenu... Certes, certes. Mais, mais putain, mais, mais, mais je l'aime, quand, quand, quand tu vois ce qui a fait que ce type est devenu ce qu'il est devenu, mm. tu comprends, tu comprends, et... et, et... Ah, ah, je l'aime Ouais, ouais, <rire> ouais, je comprends. Eh ben on va écouter
1: ça tout de suite, et oui, on bien. enchaîne sur un autre titre qui est mon choix, qui est... Open Arms de Journey et je vous en parle mmh. après. Donc, on a, on a donc écouté euh, ce, cette fameuse reprise vraiment très très bien de, des Protomen euh, In the Air Tonight. On a expliqué un petit peu le contexte de la scène. On a essayé de pas spoiler, je pense qu'on y est arrivé. Ça n'a pas été facile. Non, hein. non, non, non. Et là, euh, ouais. on ne va pas spoiler non plus, mais enfin bon, ce n'est pas non plus euh, très méchant. Open Arms de Journeys, donc c'est un morceau ouais. très doux, très romantique et euh, très nostalgique. Et on assiste à la réunion. De, 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 de la fameuse petite amie pour, pour laquelle Daniel et Johnny se, se fritaient un petit peu mais c'était un prétexte et j'ai trouvé l'analyse très adulte dans cette série de, de, des rapports hommes-femmes puisque ouais. souvent les femmes, les femmes sont les personnes intelligentes, enfin les femmes adultes sont oui. les personnes oui. intelligentes de le truc et donc là on voit euh, ce, ce moment où euh, voilà, il y a la réconciliation mmh. qui n'est pas érotique un petit peu mais pas tant que ça, c'est vraiment la réconciliation avec un passé Passé elle est,
2: elle est. Euh, en fait, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand tu regardes, Flatteur, euh, quand tu regardes euh, Cobra Kai, en fait, tu t'aperçois, bon, déjà, Ali, c'est bien que c'est bien que, que ce personnage revient, revienne, parce qu'en fait, c'est un peu elle qui est à l'origine de tout. En fait, l'antagonisme la, la, Johnny Lawrence et euh, Daniel Larusso part euh, de, de cette jalousie qu'avait euh, Johnny Lawrence pour Daniel Larusso quand il a vu parler à Ali. Donc voilà, on revient vraiment aux origines de, de, de tout ce qui s'est passé. Parce que sans Ali, il n'y aurait pas eu de confrontation entre les deux, il n'y aurait pas eu de Miyagi, il n'y aurait pas eu de, 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 de tournoi, etc. Quoi. Donc euh, voilà, c'est elle qui est l'origine de tout. Ouais,
1: j'ai une autre grille de lecture parce que justement oui. Ali, l'or fait comprendre que euh, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y, a, il, y a la, il y a aussi le problème social, le problème de la, de la, de la brutalité qui n'est pas forcément... Elle leur dit justement, vous vous mettez toujours en avant comme, comme le trophée que l'un et l'autre, mais euh, en plus il y a, y a les deux versions qui sont... Je trouve que le, le but de la série, justement, c'est un but de montrer l'aspect la, vain des, 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 des entre entre adolescents.
2: En fait, oui, tu as, en fait, tu as ce côté. En fait, tu t'aperçois que Johnny Lawrence et Daniel Larousseau sont très, euh, sont très similaires. Et très blessés, tous les deux. Très blessés. Il y avait une, euh, une condition sociale dans le film qui était Johnny Lawrence qui est du côté des riches, Daniel Larousseau du côté des pauvres, qui est complètement inversée dans la série où Johnny Lawrence est du côté des pauvres et Daniel Larousseau est du côté des riches. Mmh. Et euh, tu as le fait, euh, ce que je disais, c'est très, euh, très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, le personnage le plus intelligent, le plus ah, mature, ouais. euh, le plus raisonnable de la série, c'est Amanda Larousseau, ouais, la, ouais, femme la femme de, de Daniel de... Larousseau. Et Ali, et aussi,
1: aussi d'autres à... personnages féminins oui. qui interviennent euh, dans la saison 3, notamment Carmel, au Japon. la mère de Miguel. Et au Japon, euh, au Japon également. Donc, Tout euh, à fait. C'est voilà, quand même une série le... féministe, mmh. mais ah, comment dire Féministe, mais un petit
2: peu... Voilà, les hommes sont vraiment présentés comme des abrutis quand même. Hein. Mais voilà. Les hommes sont des coques qui se, uh -huh. euh, qui se battent uh -huh. et euh, qui ne réfléchissent pas, uh -huh. tandis que les femmes sont, euh, sont plus réfléchies, plus posées, ne sont pas dans le combat, mais, dans, mais, mais qui essayent de résoudre. Parce que d'ailleurs, les, les femmes sont dans la, résolu la résolution. Amanda essaye de résoudre les problèmes. Oui. D'ailleurs, quand, quand, dans la saison 2, quand Daniel rouvre le Miyagido et, euh, et euh, abandonne complètement sa concession automobile, c'est Amanda qui, vient de... qui essaye de régler tous les problèmes. Quand il arrive au Japon, Daniel San, dans, Daniel euh, Larousseau, dans la troisième saison, c'est quand même Kumiko qui voilà. arrive à régler les problèmes de sa concession automobile. Je veux dire... Daniel et Johnny sont deux abrutis qui pensent à se taper sur la gueule et pendant oui. que les femmes résolvent les problèmes de façon intelligente. Oui, oui et le, Kumiko aussi l'aide à, à
1: régler, tout comme Ali, euh, tout comme euh, Amanda, oui. un problème avec un ancien antagoniste d'un des films également. Et c'est très intéressant. Oui, oui Chosen, oui. tout voilà. à fait, qui revient. Et, et, mais c'est fabuleux parce que... Ça parle du pardon, ça parle de l'évolution oui. des, des cœurs. Cette série, qui est très régressive, hein, elle est, si on, on la regarde avec une grille de lecture très adolescente, on se dit « Oui, les méchants, les gentils, les méchants, les gentils ». Mais il y a quand même un côté qui est très mature dans cette série, euh, ouais. parce qu'elle parle de, euh, de la cinquantaine, de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec des gens avec qui on, on a eu des, des, des problèmes, d'être bienveillant, ouais. quoi qu'il arrive. Et oui. avec Mista Niguchi, je t'avouerai que, euh, comme il y a beaucoup d'allers-retours de, 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 et tout ça entre les jeunes, parce que c'est les jeunes en fait qui sont bouillonnants, on est. Oui, on... c'est un teen drama, ouais, hein. on est sans dessus-dessous, -dessous, quoi. Il euh, y a des fois, j'en je, 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 pouvais plus parce que je me dis, mais il suffirait qu'ils se parlent, ces gens-là. Mais il n'y aurait pas de récit.
2: <rire> mais c'est la, la base du teen drama. Ouais, dire, ouais, si ouais. les gens ouais. se parlaient, s'avouaient leurs sentiments, et voilà il n'y aurait pas d'histoire et bah, ça serait réglé. Il y a un teen
1: drama et, et en parallèle, il y a un, un ouais. de drama, enfin, je ne sais pas comment
2: l'appeler, un papy drama. Ouais, c'est ça. Et et, et, et tu vois, ce que tu disais tout à l'heure avant le titre, c'est que tu. Euh, voilà, moi, je, comme je te dis, moi, je, John Creeze, ça a l'air d'être le grand salaud, le grand méchant du truc. Tu t'aperçois qu'il a, qu a vécu des trucs euh, hyper traumatiques dans mm -hmm. sa vie. Et, et tu vois, mais même au niveau du, des, des, des adolescents, tu ça. Tu as un personnage, moi je vois par rapport à la communauté de Cobra Kai, tu as un personnage euh, qui, ça, qui est, qui est Tori. Oui, euh, qui est une fille euh, chez Cobra Kai que tout le monde déteste parce que c'est une nana qui est complètement brute de décoffrage, mm. c'est une nana qui est hyper violente et là dans la série tu t'aperçois qu'elle a un environnement familial qui, euh, qui est hyper dur, qui est hyper compliqué et en fait... et T'as le personnage de Hawk qui, à un moment, part complètement en vrille et qui devient un véritable salaud, mais à un certain moment, tu revois par où il est passé, le, le harcèlement qu'il a subi, etc. Oui, là, c'est assez monde, lourd, hein, quand même, d'ailleurs. Chaque, ouais, chaque méchant, entre guillemets, de la série, oui. chaque euh, salaud de la série, en fait, n'est pas salaud par hasard. Oui, on développe une empathie, et même pour eux. Voilà, et c'est ça que j'aime dans cette série. Moi, j'ai énormément d'empathie pour les salauds de cette série, quoi.
3: Parce que. C'est terrible. Non,
2: mais en fait, de toute façon, je t'explique. Je t'explique rien du tout, parce que j'ai rien à t'expliquer. Non, je veux dire, voilà. Moi, ce que. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui est une bonne histoire, c'est un bon méchant. Et tout à fait. Cobra Kai... Cobra Kai, mais ça, ça fuse de bons de, de bon méchants, quoi. C'est vrai, parce que je viens de m'infliger
1: de pour euh, 99 cents Wonder Woman, 84, <rire> et je dois avouer qu'en termes de méchants, là, ils ont fait fort. Hein. Euh, C'est un méchant de, <rire> de téléfilm de Noël. Euh, euh, C'est...
2: Oh, mon dieu, c est, c est...
1: ça valait même pas. Je pense qu'ils auraient dû me payer 3 euros pour que je le regarde, juste pour voir.
2: Hein. <rire> bah écoute, j'ai failli le faire. Non, non, le parce fait y avait 1984 pas. dans le bah, film. Et ouais, ouais, ouais. du coup, je gardais mes 99 centimes. Oh, mais oui, ce qui est incroyable. Alors, on
1: peut critiquer euh, Stranger Things, gna, 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 que c'est une récupération, ta, ta 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 ta. Mais pour un film Wonder Woman 1984, surtout avec la bande annonce, avec le, le titre, c'était Blue Monday hein, de, de New Order. Euh, qui était remixé oui, qui vois, était, était excellent. C'était très bon. Ça m'a fait kiffer. Euh, quand on voit ça et qu'on voit le film <rire> où il n'y a, à part un petit tapis de Frankie Ghost Hollywood lors d'une fête, mais vraiment un petit tapis, <rire> il n'y a pas un seul morceau des années 80. Et il y a même du classique. Alors, j'ai rien contre le classique, j'adore ça. Mais <rire> ils ont fait très fort. Je pense qu'il manquait de budget et quand ils ont vu que le film allait être distribué sur VOD et non pas en salle, et ne pas gagner autant d'argent qu'il n'était prévu, ou peut-être qu'ils ont vu que le film n'était pas à la hauteur de ce qu'aurait pu attendre un public, <rire> euh, voilà, <rire> ils ont dû euh, se dire, on va faire des économies sur les droits, euh, parce que ça coûte très cher. Hein, euh, sur les droits, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs Karate Kid. Euh, ils, je pense que les... les, les Peut-être que ça rapporte justement parce que c'est bien. Tandis que Wonder Woman, euh, les maisons de disques ont dû dire non, 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 on vous donne rien. Hein, euh, on veut bah. pas être dedans. Et c'est bah, vraiment, il n'y a que... pas un seul morceau des années 80. C'est un coup de gueule dans Zikor série, je le dis. C'est n'est pas Zikor cinéma, mais c'est dans
2: Zikor série. Je suis fâché, je suis grognon. Voilà. Ne regarde pas bah, ce de, film. Toute façon, euh, que... bah, de toute façon, je pense que. De toute façon, la licence Karate Kid, elle était. Euh... Voilà, elle n'était pas hyper exploitée. Euh, les, les, je pense que les gens de Sony, parce que Karate Kid, ça appartient à Sony, D'ailleurs, c'est pour ça que Sony Pictures fait partie des, euh, des producteurs de la série, mm -hmm. je pense que euh, ils n'en faisaient pas grand-chose. Pour te dire, moi, quand euh, j'avais écouté une interview des trois euh, des, euh, des trois showrunners qui étaient à fond, et quand ils avaient demandé, euh, ils étaient allés, allés aux, aux archives de Sony en disant « Ouais, est-ce que vous avez des rushs ?» des trucs qui n'avaient pas été utilisés dans les films. Les mecs de chez Sony l'ont fait « Bah écoutez... Euh, » Limite les cartons sont là-bas, euh, fouillés dedans quoi. Donc, euh, ah ouais. donc je pense qu'ils n'en avaient pas grand chose à foutre en ils fait. Ils y croyaient pas, ils se de la licence Karate Kid à l'époque. Je pense que c'est le genre de, de série qui a un peu surpris tout le monde mm -hmm. par son succès. Parce que euh, je pense qu'ils ne qu pensaient pas que, que ça Mais marcherait à ce point. Succès sur Netflix. Parce que c'est comme un, quand même un ouais. putain de carton en fait. Hein. Ça a été. Euh, je, je suis de temps en temps. Ouais. J'ai plus le nom en tête. Euh, en fait, il y a une, un, un organisme qui suit le, le, le stream mondial de toutes les séries, de tout ce qui est en, qui est en streaming. Mm -hmm. Et euh, à la sortie, euh, à la sortie de la saison 3 il est resté quand même une des séries les plus streamées au monde en fait. Mm -hmm. Pendant un moment. Personne ne s'attendait à ce que ça marche aussi bien. Mm. Je, je pense qu'il y a des mecs chez YouTube qui sont en train de se mordre les doigts. Oui, mais euh... YouTube Red, ça existe encore ou
1: pas Non, je crois
2: pas. Hein. Bah, je sais pas. En fait, voilà, pour refaire un peu l'historique pour ceux qui, qui, qui connaissent pas. En fait, la série en 2016, euh, si je me trompe pas pour une sortie en 2017, avait été proposé à Netflix. Netflix, ça ne les avait pas intéressés. En 2017, ils l'ont proposé... Donc, ils l'ont proposé en 2000, en, à YouTube Red qu'il a sorti en 2017. YouTube Red l'a sorti de, sur deux saisons avant de dire que non, en fait, il n'y aurait plus de contenu scripté sur, euh, sur YouTube Red. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est revenu chez Netflix. Ils sont passés et à la télé-réalité,
1: euh, c'est ça, et... euh, YouTube Red Comment ou... Ils sont passés plus sur de la télé-réalité
2: ou... Je sais pas. Je sais que, ouais, je... Je sais que là, on est très sollicité sur YouTube musique donc euh, ah, peut-être oui, qu'ils essayent de euh, de partir plus sur un truc euh, musical mais en tout cas euh,
1: ouais en tout cas mais euh, euh, bon. donc euh, je pense qu aussi que le succès également de, de, de cette série en dehors de, de la nostalgie aussi tout il y, y a la musique aussi qui, 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 qui donne l'occasion oui. euh, de revoir et et justement alors j'ai une petite anecdote oui. euh, très personnelle sur Open Arms de Journey qu'on a écouté en deuxième oui. euh, elle fait partie de la bande-son d'un dessin animé euh, qui m'a vraiment marqué, et d'un double vinyle qui m'a beaucoup marqué, que j'ai emprunté euh, de multiples fois à la médiathèque euh, de levallois Perret pour, pour tout vous ouais. dire. C'était l'OST, ça faisait partie de l'OST de Métal Hurlant, le dessin animé. Ah. Et donc toute cette, toute cette OST magnifique. Et quand arrive justement euh, Open Arms de, de Journey. Mais là, bon, vous, vous l'avez écouté, ouais. ça vous retourne, quoi. Et donc, de le réécouter, c'est marrant parce que ça fait revenir comme une madeleine de Proust, qui n'était pas une madeleine, mais une biscotte, je le rappelle à chaque fois. Et, et quand ça revient, tout c est, c est... voilà, c'est ça qui est bien avec Cobra Kai. Alors, on va écouter ouais. maintenant, euh, on va se faire une petite pause avec, euh, pour, pour refaire les niveaux parce que tu n'as plus rien dans ton verre,
2: j'imagine mais, mais, mais le pire, c'est que j'allais dire Mais voilà, faire... aussi que... Mais je voulais t'en parler en micro Mais là, je t'en parle pas en micro Oui, effectivement, il faudrait bien que je fasse un ravitaillement vol Puisque je rappelle que sans carburant, on n'avance pas euh, Non Donc bien sûr,
1: c'est des choses euh, avec modération Nous sommes de grandes personnes, nous sommes très raisonnables moi, Je
2: préfère boire avec mes amis qu'avec modération
1: Ah oui, 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 oui c'est sûr, c'est clair Mais là, je suis avec un ami, donc euh, je vais pouvoir <rire> ouvrir le. Là, je vais, je vais prendre le... du blanc Donc... Euh... Toi, tu vas rester au whisky,
2: j'imagine, ou euh, Je suis au Four Roses, là, parce ah oui, que vrai. je fais une petite pause sur le Jack Daniels, puisque le Jack Daniels est épuisé à intermarché. Savoure, et de temps en temps, <rire> je fais une petite pause sur d'autres whiskies afin de clair. pouvoir en apprécier encore mieux Ça, le goût clair. du Jack. Hein. Ça,
1: c'est clair, c'est clair. Il faut, il faut euh, éduquer son palais à toutes sortes de... Oui, Donc, euh... Donc on va écouter un morceau instrumental qui s'appelle Slither, je le dis bien, yeah. en version extended, pour qu'on ait le temps... 6 minutes 36 et donc yeah. qu'est-ce que est-ce que tu as quelque chose alors c'est un morceau instrumental de la part des il
2: euh, y a deux compositeurs hein, il me semble alors oui bah, si tu veux bah, si, si tu veux j'en parle maintenant allez donc en fait bah, c'est un morceau c'est un, un morceau qui est de Zach euh, Robinson et Leo Birenberg alors Zach Robinson et Leo Birenberg ce sont deux, euh, deux compositeurs en fait de, de musique de film euh, ils ont bossé sur Ant-Man et d'autres euh, d'autres compositions oh, euh, Zach Robinson, euh, lui, de son côté, lui, il, il s'affirme complètement en tant qu'artiste synthwave. Ah. Euh, d'ailleurs, euh, lors des premières saisons de Cobra Kai, il avait d'ailleurs fait un concert avec euh, droid Bishop, euh, qui est un autre artiste synthwave bien connu euh, de la scène et de la communauté. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et donc, euh, voilà, lui, il ces travaux sont ont vraiment été des, 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 des travaux de, de, de musique de film. Par contre, il s'affirme complètement en, en artiste synthwave. Et Zach Robinson a d'ailleurs aussi fait la bande originale du jeu Cobra Kai, qui a un bit de la Suite of Rage, où on se tape sur la gueule. Et en fait, et en s'inspirant Complètement, en s'inspirant complètement de, euh, de, euh, de, des, des, des musiques de jeux des années 80. Donc il est vraiment dans cet esprit-là. De toute façon, quand tu écoutes la musique de, euh, de, de Cobra Kai, Cobra Kai, contrairement à Stranger Things, ne se déroule pas dans les années 80, mais l'esprit de la série ouais, est complètement 80 et euh, pourquoi euh, j'ai choisi le titre sleeper Parce que c'est un, un titre qui est de l'épisode 5 euh, de la saison 1 hein, L'épisode en okay. français c'est Compensation En, en, en anglais c'est euh, Counterbalance hein, mm -hmm. Je suis complètement de tête, j'espère même pas me tromper Oui c'est Counterbalance euh, Comment Oui oui c'est tout à fait ça, je te confirme ouais. Et euh, donc euh, en fait c'est un, une musique d'entraînement Voilà c'est une musique d'entraînement, mais moi, ça me fait par... moi, pour moi, ça fait partie de mes power music, en fait. Euh... Euh... Moi, je le dis souvent, oh. Cobra Kai, c'est une sorte de, de version live de, de, Rocky. de dessin animé japonais. Ah, pardon. Moi, je le, <rire> à... je le compare souvent au Cheval du Zodiac, d'ailleurs, ouais. Cobra Kai, euh... pour ces jeunes qui se foutent sur la gueule. Et euh, donc, en fait, c'est une, une musique d'entraînement, mais, mais, mais putain, mais tu l'écoutes, t'as envie de courir, en fait. T as, t as, t as, t as de envie faire des de te pompes. T'as envie de passer. En plus, c'est marrant, c'est que euh, c'est marrant parce que la, 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 la musique elle est hyper euh, elle, elle est, euh, est rythmée et derrière t'as les effets de voix qui font qui, qui font référence on va dire au, euh, au au film de kung fu au dojo dans ouais les, euh, mmh. dans les années 80. Euh, ouh, ouh. ah des trucs comme ouh, ça. Ah. Quoi. Ouais. Voilà c'est ça et c'est euh, c'est hyper motivant et c'est une putain, pour moi, c'est un, une putain de power musique. Euh, moi, c'est une musique de powerment, je, je me lève le matin avec, j'ai envie de bouffer le monde.
1: Voilà. Et, et justement, moi, j'ai une autre, parce que je suis beaucoup plus âgé que, que, que tous nos auditeurs, <rire> nos auditrices. En fait, ça me fait référence justement à, à Rocky. Parce que moi, j'ai grandi avec Rocky. Mmh, et, oui, oui, et, oui, oui, oui. et à partir de Rocky 2, voire même Rocky 3, les, les fameux titres Eye of the Tiger et tout ça, ça c'était des, voilà, des musiques, voilà, c'était des musiques. Où euh, j'en ai fait des abdos
2: et des pompes. Voilà, c'est <rire> pas pour me vanter. D'ailleurs, mais... c'est voilà. le même réalisateur hein, qui a fait euh, le Tout premier fait. Rocky. Et, Tout euh, à fait. Si je ne me trompe pas, et, et le premier Karaté Kid. D'accord. Et, euh... ok, bon, on va écouter ça.
1: Euh, si vous écoutez le, le podcast juste avant de votre gym du matin, et eh ben c'est parfait, on est bon. Mais ouais. nous, pendant ce temps-là, nous, on va faire les papilles. On va aller chercher un petit quelque chose. aller chercher un petit goutte. <rire> et pour de bon J'espère que ça vous a plu, hein, euh, mes petits amis, parce que nous, on a bien kiffé, mais on s'est surtout ah ouais. servi euh, le refill. Donc, euh, je bois une petite gorgée, toi aussi, non Je sais pas,
2: là. Ah oui, ouais, j'en ai deux, trois d'avance. Ah non, c'est
1: pas un verre en cristal, donc. Euh... Non, <rire> je peux même pas je... trinquer avec toi, je suis désolé, mon grand.
2: Mais le cœur y est. Le cœur y est. Ça c'est vrai.
1: Et donc, euh, hmm. on a écouté donc euh, extrait de l'épisode Counterbalance euh, Slither. Yeah. Donc euh, yeah. une scène. Donc j'ai regardé dans TuneFind. Comme tu m'as dit que c'était l'épisode 5 de la saison 1, j'ai trouvé très ouais. facilement eh ben, que c'était tout au début et c'était donc... Oui, euh, oui, ah oui. Ouais, C'est ouais, carrément, ouais. ah. carrément
2: la scène d'intro qui, ouais. euh, qui est une
1: scène d'entraînement. D'entraînement. Ouais. Donc ils disent Miguel Diaz, Training Montage. Et vous avez tous les, tous les liens pour l'écouter, Amazon, Apple, de Spotify. Oui, ouais, qui très,
2: euh, justement, parce que j'étais en train de repenser à ce que tu me disais par rapport, tu comparais ça à la scène de Rocky. Ouais. Effectivement, ça fait très montage de Rocky 4 quand il se mm. prépare à affronter euh, Dragon en fait
0: mm -hmm. oh,
1: quand il court dans la neige et puis les, les, les abdos parce qu'il s'entraîne en Russie pour le, le, le match retour et justement il ouais. s'entraîne dans des conditions extrêmes ah ouais <rire> c'est beau et euh, je voulais te parler aussi d'un autre film qui n'est pas dans le Miyagi universe mais qui est dans le euh, la Rousseau universe on va dire qui s'appelle ouais. Crossroads est ce que tu as vu
2: ce film Crossword, c'est pas karate-kid avec des guitares. Et ben voilà. Et euh, ouais, ouais. j'ai
1: trouvé ça très <rire> sympa parce que euh, <rire> la musique a été faite en grande partie par Ry Cooder, qui, mmh. qui est un rock bluesman vraiment excellent, qui est un peu typé qui faisait beaucoup les films, des, les musiques de films. Et là, ça va te faire plaisir. Donc j'ai sélectionné cette petite anecdote pour toi. Et des films de Walter Hill.
3: Ah, <rire> pardon, excuse-moi, oui Donc
1: Raikouder euh, il en a fait quelques-unes ouais. et les plus bourrines Et euh, Raikouder c'est l'ouest américain, tout ça Et donc c'est l'histoire d'un karaté qui en fait est un petit, c'est le même acteur hein? Oui c'est ah, euh, ouais. Ralph Macchio Tout ouais. à fait Et qui ouais. euh, est à... et ouais. doit choisir, euh, doit choisir donc... Euh... Un maître pour lui apprendre la guitare Et il euh, y a un, un duel final Dans un roadhouse Alors qu'il n'a pas du tout l'âge pour rentrer dans, dans ce genre d'établissement mmh. Mais c'est pas grave Et il a un maître qui lui n'est pas un japonais Mais est un vieux bluesman qui est adorable ouais, et, qui, et
2: Qui lui apprend le blues ouais, ouais. à
1: la façon un peu du euh, bah, du, du, du karaté bon, C'est un peu plus conceptuel Mais il y a une histoire de crossroads Avec euh, cette fameuse légende du diable Qui, euh, qui donne Le <rire> la célébrité euh, à des, des musiciens euh, si on plante euh, à la croisée d'un chemin au milieu de nulle part, euh, quelque chose et donc on ouais, appelle ouais. le diable et le diable vient te donner euh, la possibilité de devenir, mais en l'échange de ton âme bien sûr, et là, et... là donc euh, <rire> ce, jeune, ce jeune refuse cette, cette perspective et euh, s'affronte euh, ni plus ni moins qu'à euh, je crois c'est euh, le grand euh Hop, en direct Yep. Parce qu'on enregistre Dans les conditions du direct, Crossroad, Film, Wapopop, hop, hop, parce qu'on a oublié, parce que je suis vieux, et donc Crossroad est un spot publicitaire par Makoto Shinkai. Non, c'est pas ça. Non, non. <rire> <rire> et je crois que c'est juste après Karate Kid, hein, c'est dans les années 80
2: non, oui, ça a carrément 86, ça a, ça a été fait dans la, 86, dans la foulée Karate dans la foulée, Kid. Ouais, ouais. Karate Kid a tellement bien marché, ouais. d'ailleurs, qu'ils avaient sorti euh, dans le commerce la VHS. Des, euh, des, euh, des, des répétitions. Ah oui, carrément. D'ailleurs, tu peux retrouver sur YouTube euh, pas mal de, euh, de, de vidéos des répétitions de, du film Karate Kid. Et donc ça avait super bien marché. Donc dans la foulée, euh, ce, ce, euh, ce scénario de, de jeune qui apprend le blues avec un vieux bluesman... <rire> Ça, ça s'est fait direct dans la foulée, oui, avec ah World, ouais. Et donc, il affronte Steve Veil carrément. Euh... Il a, oui, c'est vrai qu'il affronte Steve Veil directement. Ah dans ouais. voilà, dans, Je dans...
1: pense qu'il faut revoir ce film. Ouais. Il a, oui. Je... il a dû prendre une belle patine. Et j'avais acheté l'album la, de, de, de Ray Cooder qui était
2: excellent. Je te conseille de te replonger aussi oh. dans ce truc-là. Tu vas te régaler. Alors, euh, alors, puisqu'on est sur les recommandations de films des années 80, ah, dans la série Cobra Kai. Il mmh. y a Johnny Lawrence qui est fan d'un film, un film qui est un sous Top Gun, ah oui qui est pas trop connu, qui s'appelle Iron Eagle, et qui est
1: vrai, c'est pas, pas Ce inventé, film ouais.
2: existe grâce à Cobra Kai. J'ai vu Iron Eagle. C'est un film qui est complètement pété et il y a énormément de budget dans ce film. C'est un truc de malade. Ils nous ont pas fait un Sharknado en fait, quand même. Mais hein, comment ils nous ont pas fait le,
1: le phénomène Sharknado du mocume du, du film. Non non au, non non
2: non parce que c'est très premier degré, mais le film a aucun putain de sens parce qu'en fait c'est euh, l'histoire d'une bande de lycéens euh, de, qui sont euh, fils de militaires pilotes d'avion qui euh, qui piquent des avions sur la base pour ouais. aller secourir le père qui est euh de, de l'un de leurs potes euh, qui est euh, prisonnier qui est euh, prisonnier dans une dans une dictature du Moyen-Orient ouais. ce film n'a aucun putain de sens en fait c'est Top Gun mais écrit par un gamin de 12 ans mm -hmm. et, et c'est complètement dans l'état d'esprit du personnage de Johnny Lawrence hein, oui un peu simpliste et, et,
1: quelque part qui oui. et,
2: et et voilà et si, et si si vous avez envie en fait de voir un nanar homme hors de prix qui essaye, parce que ça a du coup une un blinde, hein, mmh. qui essaye en fait de, de faire un sous-top gun, mais allez-y, s'appelle Iron Eagle, Aigle 1986. De fer, mais c'est j'ai regardé tout le film avec des yeux écarquillés. Et il y en a eu quatre Il y en a eu plein, il y en a eu plein d'Iron Eagle, il y en a eu trop. Et là, je vois, là, je suis sur l'affiche Wikipédia,
1: hein, je suis mon Et malin, mais <rire> il y en a eu 4. 82, bah, c'est même avant, oui, effectivement, avant Karate Kid. 82, 88... Ça a dû être fait dans la
2: foulée de Top Gun, parce que ça sent vraiment le sous-Top Gun. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Et c'est un film américano, israélo, canado, britannique... Exact, 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 exact. Ah, c'est marrant. Ah non, 86, qu'est-ce que je raconte Pourquoi j'ai dis 82 Bon, c'est pas grave, on s'en
2: fout. En tout cas, c'est après Top Gun que c'est vraiment du pompage de Top Gun. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo. Mais il y avait quand même Louis Gossette Jr. sur les quatre films, que j'adore. Mais il mais y, y, a, y a du budget. Hein. Y a des, ouais. euh, y a, rien que les séquences en avion, mais elles ont dû coûter une blinde. Oui, alors qu'il y a beaucoup de films
1: euh, d'aviation. Mais alors, on digresse, mais bon, c'est pas grave. Euh... Oui, c'est pas grave. Ouais, on, est on, on est bien, là, on a notre petite boisson. On est entre amis, voilà. on a de l'alcool. Vous de êtes avec nous. nous il y a de la musique, on est bien. Ouais. Et, et donc, oui, de la musique, je vais en mettre en tapis. Hein, pour pas. <rire> en fait, moi, ce que j'aimais bien euh, comme anecdote, c'est justement ces films d'aviation où on récupère ce qu'on appelle des stock shots.
2: Des stock shots, voilà. tout à fait. Voilà,
1: et il y a beaucoup de films où euh, on a récupéré énormément de stock shots où il n'y a quasiment aucun... Alors, la série la plus emblématique là-dessus, c'est euh, « Papy Boynton ». Tu vois de quoi je parlais mmh, Tout à fait. Et, bah, oui. et les Têtes Brûlées, ça s'appelait. Une série qui passait ouais, à peu près en même fait, temps ouais. que Starsky Hutch
2: et Magnum. Donc, euh, voyez, les vous... Têtes Brûlées, qui se passaient pendant la guerre du Pacifique.
1: Et qui mmh. euh, utilisait énormément de stock shots, comme ça, de films bah. comme. Euh, C'était Tora Tora euh, Enfin, des tas de grands Tora, films. Tola Tola Tola, euh, ouais. De... Et c'est trop drôle quoi de, de, de se dire que et bon beaucoup de films de série Z utilisaient des stock shots d'hélicoptères qui s'écrasent.
2: Bah, de, de toute façon le choc pétri le choc pétrolier oui. les chocs pétroliers ont eu raison de, 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 de pas mal de films de série. Euh, et il me semble même que les derniers épisodes de Airwolf supercoptère oui. euh, réutilisaient euh, des images d'hélicoptères de parce que ça leur coûtait trop cher. Mm -hmm. Mais, euh, voilà. mais stock shots, c'est bon dans les nanars. Quand t'as une culture voilà. nanar, euh, je, je sais pas pourquoi tu me parlais de stock shots. Je repensais euh, tout à coup à, au film Virus Cannibal de Bruno Mattei, où euh, en fait euh, ça se passe en Amérique du Sud, mais tu as des stock shots d'images d'animaux d'Australie, etc. Ah voilà, ouais. C'est euh. vrai que le cinéma, c'est une fabrique de rêves, mais quand on
1: regarde les, les coulisses, euh, même sur, les, sur des films vraiment cultes, tu te dis bah ouais <rire>
2: Ce n'est que ça. Excuse-moi, je digresse de malade, je parle de Bruno on Maté, fout. il faut vraiment que je ferme ma gueule. Non, non,
1: non, du <rire> tout, du tout, du tout. Oh, non, 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 on est là pour ça.
2: Et euh, moi, je...
1: moi c'est la... Le, 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 la plus grosse anecdote que j'aime du cinéma, vraiment, euh, à, à l'ancienne et de la débrouille, c'est Predator, quoi. Quand ils ont filmé la jungle ah, sur le mais... parking de l'hôtel, parce qu'ils ne pouvaient pas, c'était pas possible. Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé. Sur le premier Predator ouais, ouais. ouais. Ils ont filmé euh... de la jungle. La plupart des scènes de jungle ont été filmées sur le parking <rire> de l'hôtel au Mexique. Et parce que. Ah ouais. Non, non, c'était pas possible. Ils pouvaient pas filmer en pleine jungle. C'est pas possible.
2: Énorme. Énorme. Hein. Énorme. Oui, et puis. Euh, non, mais Predator. Mais le, 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 le tournage de Predator, c'est une histoire à part entière, quoi. Entre, oui. euh, entre Van Damme qui claque la porte parce qu'il devait faire le. le, le oui, mais il faut voir son costume à l'époque. Hein. Le, le pauvre, Les, il avait euh... le costume, le premier costume. Et on comprend pourquoi il a refusé. Il était cheap. Il ouais. y, a, y a ça il y a euh, le, le, le fait que les, euh, les acteurs étaient hyper égocentrés, ils faisaient des concours de bodybuilding ah ouais. et en fait ils se levaient le plus tôt possible le matin faire pour la attaquer gym, ouais. la salle de bodybuilding pour, euh, pour se gonfler les muscles
1: ouais, ouais. sachez, que, ouais, sachez ouais. que quand vous voyez des gens comme ça qui sont affûtés il y a un travail qui est extraordinaire. D'ailleurs, pour revenir à Cobra Kai, t'as vu un petit peu comment je m'y prends C'est incroyable. Euh... Ouais, -ce que... <rire> merci,
2: merci de nous ramener vers le sujet.
1: Euh... Ils sont très en forme. Parce que l'acteur euh, de Daniel et, Larousseau, un... il, a, il a quasiment 60 ans. Euh, Johnny Lawrence... Mais ils ont tous 60 ans. Euh, Johnny, Johnny Lawrence Marine, est un petit peu plus jeune, ouais. ce, qui est, ce qui est marrant d'ailleurs. Euh, ouais. et, et, et,
2: et ils sont affûtés. Ils sont affûtés. Et, et, et tu sais que euh, quand dans le, dans le premier épisode, quand Johnny Lawrence en fait il, il remet son, euh, son premier euh, coup de pied circulaire euh, euh, après je ne sais combien d'années et il fait Ah il a mal, oui. en fait c'est réel. Ah oui. le, euh, William Zabka, l'acteur de Johnny Lawrence en fait sur la scène s'est vraiment fait mal en oh. faisant son coup de pied circulaire, oh. mais ça collait tellement avec le personnage qui avait pas fait de karaté depuis des années qu'ils ont gardé la scène. <rire> Non, non, mais c'est sûr que
1: c'est plutôt compliqué, et notamment pour le grand méchant, Monsieur Crise qui lui a 80 John ans. John
2: Kreese, John fucking Kreese. Oui, et il fout une dérouillée,
1: bon, alors, contre, en, euh, euh, hors champ, hein. À, à certains nervis <rire> de son loueur de local euh, qui, sont, qui ont l'air quand même assez costauds Et il, apparemment, hors champ, il leur a mis une bonne branlée Et d'ailleurs, il y, y a certains combats où il, il n'est pas ridicule Mais bon, c'est compliqué hein, quand même pour les réalisateurs De garder tout le cast original ouais. Et de leur mmh. faire jouer des, des, des scènes d'action qui, qui peuvent être compliquées à leur âge, c'est vrai mmh. Mais...
2: Ouais, la... Mais Martin Cove euh, il, a, euh, il a été euh, en dehors Donc Martin c'est l'acteur de John, John Cruise. En dehors de John Chris, Il a été acteur sur euh... Bon il a été acteur sur Rambo 2 Mais il a été acteur aussi sur des nanars euh, D'action Bon il a une carrière de, de film d'action Mais c'est vrai qu'il a été un petit peu sorti On va dire de Du circuit De l'activité de euh, ouais. uh, cinématographique Qu'il avait depuis moment... quand même quelques années
1: Mais bon c'est c'est mérite de sa part d'accepter de, de revenir, de jouer un, un mm. très méchant. Et au final, il fait il très bien son travail. Il est extrêmement
2: enthousiaste. Hein. Oui, oui, oui. Euh, Là, Martin Cove, sur les réseaux sociaux, mm. euh, est, est très heureux de faire partie de Cobra Kai. Il communique énormément sur Cobra Kai. Et il est, il est très heureux d'en de, faire partie. C'est probablement un de ses derniers rôles, vu son âge. Oui, et puis euh, il voilà, y a son fils qui a joué sur la série aussi. Ah euh, Jesse Cove, son fils, qui joue sur la série... Euh...
1: Oui parce que il est temps qu'on parle un petit peu des jeunes Parce qu'on a parlé beaucoup des vieux Parce ouais. qu'on on, on, s'identifie peut-être Mais en tout bah, cas C'est
2: ceux qu'on connaissait dans les films qu'on regardait dans notre jeunesse
1: Mais il faut parler un petit peu du cast des jeunes On va écouter un morceau euh, Plus right. entraînant Encore plus entraînant Un morceau de Mott Lécrou Édouard yeah. en forme de, de corne de, de, de Belzébu euh, Belzébu que tu aimes bien, n'est-ce pas euh, Donc, euh, le diable. <rire> Et le titre, ah bah, alors, oui. euh, s'appelle... Donc là, je... Non, ça va. Je vous ai vu venir, les auditeurs. Je ne mets pas mes lunettes. Je ne porte pas de lunettes. <rire> beau les lieux, je vois je pas
2: de lunettes, j'arrive à lire
1: sans lunettes. Sauf que j'ai plein de pages, parce que j'ai plein de,
2: de podcasts. Ah, vous
1: voulez, vous voulez tout savoir
2: euh ben, Non, parce qu'on est extrêmement organisé non, quand même. du tout. Hein. j'ai bon, <rire> plein de notes, tout donc ça. hier,
1: on a fait un épisode avec Mana et Plasma, euh, voilà. Donc là, j'ai mes... le texte de tout à l'heure. Ah oui, alors... Ok, donc c'est un c'est un morceau qui parle d'une réanimation, euh... non je dis des conneries, non, mais ça s'appelle quand même Kickstart My Heart, et c'est dans l'épisode 2 de la saison 3, donc on va écouter ça tout de suite, et
0: paf ouais.
1: que vous avez aimé, ça secoue, hein. Donc, euh, voilà. Euh, et euh, c'est un morceau de, de Motley Crue, qui est un groupe célèbre de yeah L.E.M.E.D.O.L. Et... Crues, baby. Yeah donc, euh, je vais remettre mes petits doigts en forme de corne de Belzébut sur ma souris <rire> pour retrouver, donc, euh, sur Tune find dans quelle scène euh, ce morceau est utilisé. Oui voilà, c'est dans la saison 3 et on assiste à une petite course. Le morceau n'est pas ultra utilisé, mais bon, je, je l'aime bien. Donc, je l'ai choisi. Et c'est un morceau où euh, donc, nos deux euh, antagonistes qui s'affrontent, qui se rabibochent, là, ils sont pro, un petit peu rabibochés, mais pas tant que ça, euh, cherchent le fils de Johnny Lawrence ouais. qui a un rôle très important et donc on va commencer à parler. Ils le cherchent il le cherche parce qu'il a, il a volé un van et donc eux, bon, ils lui en veulent pas parce qu'il a des raisons de l'avoir volé ce van. Ils veulent
2: juste le retrouver pour le mettre à l'abri et, euh, voilà. et, et. Et dans cette scène d'ailleurs en fait dans la scène où ils cherchent Robbie King donc le fils de John Lawrence, euh, moi ce que j'adore c'est qu'ils font une en fait une, font une référence à Tango et Cash. Tango et Cash, ah, c'est un film avec euh, Sylvester Stallone et euh, Kurt Russell. Les Buddy Movies des années 80 un putain... En plus, il y a, y a quand même Zdar, euh, euh, l'homme l'homme au, au, au menton gigantesque. Il y a la belle qui, cicatrice qui aussi. Pas de, qui a fait pas mal de, de nanars et Mania qui était dans, dans ce film, qui était quand même un film populaire, pas un nanar. C'est Et Cop. donc voilà, et ils font une référence à Tango et Cash et rien que ça, c'est bon parce que Tango et Cash il n'y a pas plus, on va dire... Ah, euh, oui fin 80, début 90, ouais. que Tango est caché, et ça me fait tellement plaisir qu'il fasse une référence à ce film. Et tellement. C'est donc le film avec Silver S. Stallone et Kurt Russell de 89, yeah.
1: le Buddy Cop Movie qui...
2: Euh,
1: <rire> je sais pas si c'est à l'origine du Body Cop Movie, je pense pas, parce qu'il y avait Starsky... Euh, non, non, c'est pas du tout à l'origine, parce que euh, tu avais
2: bien d'autres Body Cop Movie avait, à, à, avant, mais à, et en plus, as Terry Hatcher qui joue dedans, et... À, oui. Je sais qu'avec... Euh, alors, j'ai mon comparse de, de, de mon podcast The Sin Squad, hum. euh, Pete Rotman, un gros, gros fan de, de Sylvester Stallone. On l'embrasse, et, hein, et, et souvent, et souvent, on, on se pique des délires, tous, des, tous les deux, euh, Tango et Cash... Euh, lui, euh, lui, Tango, uh, Sylvester Stallone, et moi, Cash, euh, ou le contraire, je ne sais plus, Kurt Russell. Mm -hmm. Mais voilà, c'est tellement 80 as fuck, et c'est tellement bon. Et ce qui est, ce qui est sympa aussi euh, dans, ce, dans,
1: dans ce genre de truc, oui, c'est un peu le pré à fatal Fatale. Euh, c'est très arme euh, Fatale, ouais, c'est vrai. Et, alors, au Québec, ça s'appelait Duo de Choc. D'habitude
2: ouais. j'aime bien les, les titres québécois Mais là je l'aime pas <rire> <rire> Je l'aime pas Donc film de Andréi Konchalowski mais... Euh... Non mais il faut ah. regarder Tango et Cash en plus Il ouais. y a euh, Tango de Yazoo dedans je veux dire, voilà, Ah non
1: mais, oui. non mais c'est énorme C'est énorme ce film Il euh, y a euh, Double Détente Qui était bien dans le jeu. Genre...
2: Oui de Walter Hill d'ailleurs bon, toujours bon, Double, Double détente, détente avec le frère Belouchi Schwarzenegger, qui était encore en vie. Jim Belouchi Kim euh, voilà, c'est voilà. ça. Ah euh, oh, putain, c'est bon. C'est un, bon. un Walter Hill. Les films de Walter Hill sont bons de oh toute façon, là là. quoi qu'il arrive. Non, non, double détente. Alors, est-ce que le titre québécois
1: était aussi pourri que pour Tango Cash Parce que <rire> franchement, Tango Cash, ça, ça parle. Il s'appelle Tango. Il s'appelle Cash. Pourquoi les appeler ouais, ça Du de choc. Non, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais on... moi, je les adore. mes, mes, mes petits, mes petits Canadiens. Mais là, ils ont, dé bah, ils ont, déconné. Ouais. Ils ont déconné. Et euh, Double Détente était avant euh, Tango and Cash puisqu'il est sorti en 88. Ouais. C'est fou. Et donc, c'était tout,
2: toute une époque de... de, de, euh, ouais, de, de
1: Buddy Cop Movie. De Buddy Movie. Euh... De toute façon,
2: Walter Hill, au niveau, il avait fait, il avait fait 48 heures euh, Walter Hill avec... Euh, avec euh, et, um, Eddie, Eddie Murphy et, euh, et Nick Nolte déjà à l'époque. Oh oui. Donc voilà, c'est du, du putain de buddy movie quoi.
1: Ouais Walter Hill, c'est vrai que il, il est pas assez célébré C'est un homme qui a, qui a quand même contribué à d'autres choses aussi puisqu'il il est, il est il n'y aurait pas eu Alien sans lui. Mm. Et oui, il a participé au scénario d'Alien et de plusieurs euh, choses. C'est un type incroyablement intéressant.
2: Et, et, et Walter Hill, Walter, Walter Hill dire, il est, il est euh, à l'origine de deux des meilleurs films du monde, de The Warriors, oh, et, Warriors de, euh, et de Warriors. Streets of Fire. Euh, Streets of Fire, avec, euh, qui est une sorte d'opéra rock en plus avec la musique mm -hmm. de Jim Steinman, mm -hmm. Jim Steinman qui, euh, qui est mort il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, et, et, et sans Street of Fire, il n'y aurait pas eu Final Fight, puisque les Japonais se sont inspirés de Street of Fire pour faire Final Fight et uh, Street of Rage, etc. Walter Hill, en fait, il est à l'origine de plein de trucs, ce mec est putain de brillant. Incroyable. Et son dernier film en tant que réalisateur est de 2016, c'est pas si vieux que ça. Hein.
1: Non, 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 c'est pas si fait. vieux que ça. Il a produit Alien Covenant de Ridley Scott. Mmh. c'est incroyable il, 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 ouais. il est sur des tas de trucs alors moi donc, déjà Crossroads euh, c'est lui oui, oui, oui c'est ce lui. Dit, ouais. euh, 48 heures, tu en as parlé. Les
2: rues de feu, c'était ouais. un euh, une comédie musicale Pour beaucoup, les rues de feu, c'est un peu l'héritier le, euh, le, spirituel de, des guerriers de la nuit, hein, The Warriors. En fait, euh, euh, les rues de feu, euh, Streets of Fire, c'est euh, un film qui est, on va dire, au, la synthwave Wave, hein, dont je parle beaucoup, c'est un peu les années 80 mm -hmm. euh, célébrées aujourd'hui. Les Rues de Feu c'est un peu les années 50-60 célébrées dans les années 80, c'est un scénario qui tient sur un ticket de métro, c'est une chanteuse qui se fait enlever par les loups-bars mmh. et donc tu as Cody qui vient, qui a un gros baraquet qui vient, qui est, qui est interprété par Michael Paré et qui vient la, la délivrer, mmh. c'est un opéra rock. C'est pas une comédie ça, musicale, ouais. mais la musique est, fait partie intégrante du film et la musique est composée par euh, Jim Steinman, euh, qui euh, qui était le un des compositeurs euh, de, de Meatloaf et de euh, oh, et de euh, <rire> euh, euh, comment elle s'appelait celle qui faisait euh, Total Eclipse of the Art. Ah oui. Euh, oh là là, c'est euh, moche. Oh putain, j'ai je... un trou là. -bas. Non,
1: mais alors je te dis tout de suite, il n'y aura pas de montage, oui. donc le trou. Euh... Tant pis pour toi. Ouais, bah il
2: va rester, c'est pas grave. Donc euh, voilà, pas mais grave. voilà. Il y avait de nouveau. Il y avait tout On va ça, rester sur Midlove, ouais. donc euh, Jim Steinman. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et donc c'est une fable rock'n'roll euh, imprégnée des années 60, ouais. mais qui se passe dans les années 80. Et, et c'est juste génial. C'est-à-dire, si vous avez jamais vu Les rues de feu, Street of Fire, mais arrêtez tout et allez le voir maintenant. C'est juste fabuleux. Pour te dire, cette, cette, je te parlais tout à l'heure des jeux vidéo, mais ce. Euh, le film Les Rues de Feu, Street of Fire a tellement eu un, un impact important que euh, tu as un OAV japonais, une série japonaise qui s'appelle Bubblegum Crisis et oui. euh, l'introduction euh, de, euh, de, du premier épisode de Bubblegum Crisis c'est euh, totalement inspiré du début de Street of Fire. Oh,
1: c'est dingue. Ils oh, sont en forts ces japonais pour récupérer la pop culture euh, occidentale. Mais tellement, mais tellement, mais tellement. C'est incroyable parce que on, on met Bonnie en Bonnie inter... Tyler Putain, Bonnie je l'ai c'est Bonnie Tyler Oh oui Total voilà. Eclipse of the Art D'ailleurs, c'est une des premières personnes avant Janet Jackson à perdre son corsage et à montrer un sein en direct sur une émission.
2: Ouais, mais c'est génial Total Eclipse of the Art, Holding Out for a Hero c'est tellement ouais, génial, ouais. Bonnie Tyler et Jim Steinman ouais. et, et, et donc, ce qui est intéressant avec Walter Hill euh,
1: aussi, c'est que pour moi, c'était un, un, un héritier d'un réalisateur qui s'appelait Sam Pekinpa, qui faisait ouais. des films justement avec un, un, scénario très, euh, bon, voilà, un scénario très brutal, avec des scènes d'action de, très brutales. Et il a fait notamment un, un des meilleurs films euh, de Bruce Willis a fait ouais. beaucoup de bouse ces derniers temps. Euh, il me fait beaucoup de mal. <rire> Bruce Willis là euh, sur Amazon Prime, vous pouvez voir. Il y a deux films de, de, de science-fiction de lui, mais c'est une catastrophe. Il, Bruce il cache, cache tonne, hein, il,
2: ouais. il, il construit sa piscine quoi.
1: Je sais pas, mais c'est terrible. Mais il, il a fait ses, un film. Il paye ses impôts. Ouais. Et je. Ce film s'appelle euh, Dernier recours mm. avec euh, avec euh, Bruce Willis. Pour moi, c'est un ouais, c'est un, un très très bon Bruce Willis. Et et, et ce qui est intéressant avec euh, avec notre ami Walter Hill, en dehors de toutes ses activités et de de, de cette perpétuation d'un d'un film qui paraît brutal, comme tu dis, et qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant que que, que tout cela. Euh, c'est donc que j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. <rire> Pardon. Mais, mais n'importe quoi, Winnie, n'importe quoi. J'allais dire un truc, quand je me le suis dit, et puis tu parlais et tout ça, je me suis dit, ça va être super intéressant, j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Mais euh, bon, bah voilà, tant pis, tant bon, pis. On, euh, euh, on va, il, on on va parler, revenir euh, sur... pas Ouais, Sampekimpa. Va... Ah, euh, non, 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 attends, ça avait rapport. Ah oui, euh, son, ton Street of Fire, il est sorti en même oui. temps que Karate Kid, en 84. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, alors, on va revenir à Cobra Kai, parce que là, on est parti où. Mon micro, il est barré, je sais où. Je le remets... Excusez-moi, il y aura des bruits, je le remets bien. Euh... Bon, alors, on respire oui. un petit coup. Oh, euh... Cobra Kai, Cobra Kai. Oui, alors, j'avais envie, au travers de, de ce titre de Motley Crue qui est un petit peu plus énergique, on va dire, de, avant de conclure l'émission avec un, un titre plus... On va dire plus... Pourquoi tu rigoles
2: <rire> non, 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 un titre
1: plus, euh, plus, plus triste, on va dire. On va, on oui, va, ouais, ouais, ouais. On va parler du cast euh, principal des Enfants 2, ce qui ouais. est très intéressant. Moi, je trouve que la fille de Daniel Larousseau, elle est, elle est tout en, en contraste. Elle a un peu de la mère, un peu du père. Mais de mmh. temps en temps, elle glisse du, 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 du côté obscur de la Force. Mais il y a de la PTSD euh, dont tu parles beaucoup d'ailleurs. Ouais, ouais, ton... Tu ouais. parles beaucoup de, 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 de syndrome post-traumatique au sujet des. Oui, des, oui, oui, des... Oui, oui. Parce des... qu'il y en a plein dans cette série. Il ouais. y en a plein. Il y en a plein. Et c'est ça qui est beau parce que ça montre que nous, humains, on est des, des, des personnes fragiles. Quand on a eu la chance, euh, on peut parler que de chance, d'être en bonne santé. Et bien même psychiquement, euh, et là je fais référence à un épisode précédent euh, de la série Crazy Ex-Girlfriend, on peut être une personne extrêmement jolie, euh, passionnante, intelligente et être bourrée de complexes et de, et de syndromes post-traumatiques liés à... De tas de sortes de, de, de trauma dus à l'enfance euh, euh, pour une petite, euh, une petite infirmité, euh,
2: pour aussi, aussi, aussi euh, des incestes. C'en est plein dans Cobra
1: Kai. Il voilà. y, a, y a des choses qui ne sont pas abordées, mais on ouais. voit que Cobra Kai, c'est bien fait parce que ça montre à la fois les adultes qui souffrent encore à l'âge de 50 ans, parce que dans l'histoire dans, dans ils ont 50 ans, à l'âge de 50 mmh. ans ils, ils souffrent de leur enfance à
3: l'âge
2: de, de 70 ans, parce que quand tu regardes l'histoire de John Cruise, il a des traumatismes qui, qui datent de, son, de sa vie de jeune adulte de
1: sa vie de jeune adulte au Vietnam, ouais. euh, tout ça mmh. et, et également on voit aussi des syndromes qui peuvent atteindre nos, nos enfants euh, de, de, de 17 à 18 ans et qui euh, vont avoir des répercussions euh, dramatiques dans leur dans leur vie.
2: Ah. Quand tu regardes le, le personnage de, Hulk, de Hawk, Eli, euh, il est traumatisé parce qu'en fait, c'est un gamin qui a eu un bec de lièvre euh, qui a été opéré, qui garde toujours une cicatrice sur la bouche et qui en a souffert. Moi, un des moments les plus tristes que je trouve, c'est qu'à un moment, tu as une soirée d'Halloween et, et en fait, il est déguisé en médecin. Mais il le précise, c'est un médecin qui, euh, oui, euh... qui est spécialisé dans la réparation des lèvres. Oui, C'est-à-dire que Chirurgien même plastique. dans ses loisirs, mmh. il, il, il va il va rester dans ce, euh, dans ce traumatisme mmh. tu as une gamine euh, voilà tu parlais de la fille de la Rousseau un truc qui est un peu intéressant c'est que euh, la mort de maître Miyagi euh, euh, dans, euh, dans Cobra Kai n'est pas la date de la mort de Pat Morita mm -hmm. euh, parce qu'en fait ils ont fait en sorte que, euh, que Samantha Larousseau Miyagi, la fille Morita, de Daniel Larousseau ait oui. connu maître Miyagi avant sa mort et en fait une question qu on, qu on, dont on n'a toujours pas la réponse et on aura peut-être la réponse plus tard c'est pourquoi est-ce que Samantha Larousseau a arrêté à un moment elle a arrêté complètement les arts martiaux avant de les reprendre plus tard, est-ce que c'est euh, cor corrélé à la, à la à la mort de Miyagi En fait, on a beaucoup de gens blessés et de gens abîmés dans cette série. Le fils est, de Johnny Lawrence,
1: le fils de Johnny Lawrence, qui
2: lui le, est ouais, un petit Robbie, peu laissé Robbie pour cause. Oui, oui, ouais, euh...
1: voilà, et Miguel. Alors Miguel, un peu, c'est un petit peu le, le maverick de l'histoire, puisque lui, il a rien à voir avec tout ce monde-là et il se retrouve, euh, il se retrouve comme un moi, il me touche énormément. Je vais te dire pourquoi. Oui. Parce qu'il est au, au milieu de, de vieilles vendettas qui touchent oui. les, enfants des enf des, les enfants des protagonistes des films. Et lui, en fait, il n'a rien à voir avec ça. Et, et c'est lui qui paye le, le, le tribut le plus lourd. Et, et ça va se transparaître dans, dans, dans la chanson qu'on oui. va écouter par la suite. C'est lui qui fait. paye le tribut le plus lourd. Et qui, en fait... le
2: pas le héros principal parce qu'en fait elle est bien cette série parce qu'il n'y a pas de héros principal non 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 t'as plein de mm. as plein de personnages en fait c'est euh, en fait tu as des, 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 des clans qui, qui s'affrontent par, qui, parce qu'ils ne communiquent pas et c'est ça qui me met en ouais.
1: oh, qui me <rire> oh.
2: et, 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 et tu parles du personnage de Miguel et en fait quand tu regardes le personnage de Miguel est très proche du personnage de Daniel Larousseau dans le premier film. Le personnage de Miguel, c'est le gamin sans père qui arrive avec sa mère. D'ailleurs, la première fois que, euh, que Miguel parle avec Johnny Lawrence, il parle du fait que l'eau ne fonctionne pas et c'est la première chose que dit euh, Daniel Larousseau à, à, ouais. à Maître Miyagi dans le premier film. En fait, Miguel, alors que en fait, euh, d'ailleurs Daniel Larousseau, la première fois qu'il entend parler de Miguel, il ne l'aime pas, pas parce que c'est un Cobra -caille, mm -hmm. mais en fait Miguel, c'est Larousseau jeune et, oui. et ce qui est génial, c'est que Johnny Lawrence prend sous son aile un, un Daniel Larousseau jeune qui a, qui a exactement le même parcours, le gamin sans père, euh, pas de fric, euh, voilà et c'est... Et, et, et en fait, ils ne s'aperçoivent pas à quel, à quel point ils sont semblables. Et ce qui et qu est beau. C'est juste beau. Putain, Alors, c est, c est, je vais me mettre à chialer. Non, non, non. Pendant, pendant
1: que tu pleures, je vais parler un petit peu <rire> et je vais essayer de ne pas te faire pleurer encore plus. <rire> ce qui est beau, c'est ce que dans cette série, qui a donc double grille de lecture, à la fois où on peut s'identifier en tant qu'adulte. Mature, euh, père, en, euh, parent, on va dire, euh, mère, père, puisque les deux sont, sont représentés, en tant qu'enfant aussi, parce que les enfants aussi sont intéressés par euh, la vie des adultes. Ils sont fascinés par ça. Il faut, faut, faut pas croire. Les, les, les enfants, les adolescents à qui s'adresse ce show aussi, ils aiment les histoires d'adultes parce que ils, ils savent qu'ils vont devenir des adultes. Ça les passionne. C'est ça qui est formidable. Excusez-moi pour l'euro. Hein. Je suis désolé, mais ça, c'est le vin blanc. J'en ai fait aussi
3: quelques-uns.
1: <rire> ça s'est pas entendu. Moi, moi je ne l'ai pas entendu. On verra. Sur
2: moi, le je me suis en fait écarté <rire> du micro à chaque fois.
1: En tout cas, tout ça pour vous dire que ce que j'aime dans cette série, c'est que l'enfant Autant dans, dans Karate Kid, il y avait le maître, le padawan, autant dans cette série, euh, l'enfant, à savoir Miguel ou la fille de La Rousseau ou le fils de Johnny Lawrence, et même, euh, même la petite hargneuse euh, qu'on voit arriver, Tory, ouais. euh, tous ces enfants, même Hawk, même ils sont touchants et ils font évoluer les adultes. Euh, malheureusement, pour l'instant, jusqu'à la saison 3, et je spoil un petit peu. John Cruise n'évolue pas dans le bon sens. Mais Johnny Lawrence et même Larousseau évoluent non pas que grâce à leurs épouses ou petites amies respectives, mais ils évoluent aussi au contact des enfants. Et ça, c'est beau parce que ce n'est pas un rapport descendant entre le maître et l'élève, comme dans les films, mais il y a un rapport qui est transversal. C'est-à-dire que ce qui arrive aux enfants va profondément faire évoluer la psychologie des adultes que ça soit Larousseau ou Laurence et on va, on va avoir constamment dans cette série des renversements, il y en a un qui, est, qui, qui était le méchant au départ qui le... parce que quand tu parles de Miguel Miguel
2: est quand même du côté des méchants à un moment mais c'est là où c'est beaucoup plus complexe que ça euh, parce que quand tu regardes le début de la série quand tu regardes le tout début de la série Daniel Larousseau ça, il, il passe pour un, un connard fini qui fichit un mec qui essaye d'ouvrir un un, son dojo de karaté mmh. et il l'emmerde parce qu'en plus c'est un mec friqué qui, un, qui emmerde un mec qui, euh, qui a pas beaucoup de moyens et qui essaye d'ouvrir son dojo de karaté Les, dans la première et... partie oui, oui, de aversent. la première saison, Daniel Le Rousseau passe pour un sale type et c'est ce que lui dit sa femme, d'ailleurs Amanda La Rousseau hein, mmh. comme je t'ai dit, qui est le personnage le plus censé de la série mmh. elle lui dit mais es, c'est pas l'homme que j'ai épousé quoi mmh. et euh, voilà ce qui est, ce qui est euh, et, et pour revenir sur ce que tu disais sur ces jeunes on a beaucoup en fait un des, des on va dire un des euh, un des gros sujets de cette série c'est tout ce qui est recherche de de père de substitution ah oui, Miguel n'a pas de père, il se, cherche, il se cherche un père de substitution chez Johnny Lawrence. Euh, Hawk, quand tu vois des, des, des flashbacks sur la vie de Hawk, tu vois que la mère. Il se trouve un père chez Johnny Lawrence c'est John Kreese. Euh, Tori Nichols, elle est, euh, Tori, euh, le personnage de Tori, elle se fait emmerder, limite harcelée sexuellement par son, euh, par son propriétaire. Le seul qui lui vient en aide, c'est pour ça que j'aimerais en fait. John euh, revenir en fait à la défense de John Crease. Le seul mec qui s'élève en fait, le, le propriétaire de, de, de Tory, c'est un connard. Limite, il lui dit Si tu es en retard sur ton loyer, tu as qu'à qu coucher avec moi et euh, ça sera réglé. Le mm -hmm. seul mec qui s'élève et qui va défendre Tori, c'est John Crease par intérêt. Donc, tu
1: vois, par intérêt, je, je pas l'impression qu'il y ait de l'empathie quand, quand, quand,
2: tu, quand tu regardes la psychologie de John Crease. John Crease, qui est un mec qui Hyper abîmé en fait par la vie. Euh, je suis pas sûr que ce soit par intérêt. Je suis, je suis pas sûr parce que quand tu regardes un peu le background de John Cruise, je pense que réellement ça le fait chier qu'un qu'un sale connard de propriétaire va faire chier euh, Ses gamines et quand il le menace, quand il le menace, bon, c'est du spoil mais bon, de, de couper le doigt du mec. Je pense qu'il le fait c'est pas uniquement par intérêt parce qu'il lui fout pas. Voilà, euh, même si Tori n'était pas venu, il leur est, il l'aurait fait parce que. Quand tu vois le, le, le passé du mec, et en, en fait John Creese est un sale type. John Crease est un sale type mais je pense qu'il vit par rapport à ses règles. D'ailleurs, à la fin de la saison 2, euh, il fait une énorme crasse à John Lawrence, mais il lui dit je fais ça pour ton bien. Et je suis persuadé que John Crease pense qu'il le fait réellement pour le bien de John Lawrence pour le, euh, pour le remettre sur le droit chemin, le droit chemin que pense John Crease être. Oui. Vois, je pense, je pense qu'il n'y a pas de de, de, de de personnes mauvaises. Je pense juste qu'il y a des personnes qui sont sur, selon leur euh, leur façon de voir la vie en fait. Eh ben écoute, euh, tu auras réussi. <rire> je suis réussi.
1: super loin. Non, je suis désolé. Non non non, tu auras réussi une chose, c'est que bien évidemment, je vais re-regarder. Je ne sais pas si, si Miss Tamigouchi sera d'accord pour regarder les trois saisons, mais elle a vraiment kiffé. Et il faut admettre. <rire> Euh, avant désolé. de regarder la saison 4 suis... mais effectivement maintenant tes arguments me touchent et... bon, je suis alors... désolé <rire> mais il faut pas euh, tes arguments hein me touchent et je pense Alors, en plus le, 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 le côté investi de l'acteur me touche aussi parce que j'aime je... <rire> beaucoup les acteurs euh, et je trouve que euh, tout ce fandom qui s'acharne sur des personnages à travers les acteurs je trouve ça hyper toxique et personnellement, moi qui, qui voilà, je trouve que c'est un peu dommage et je pense que quand on joue justement un très bon méchant, euh, on doit saluer la performance. Euh, d'un... Voilà, on, on doit être être respectueux mmh. à l'égard de, de quelqu'un et quand il euh, y a quelque chose qui est bien écrit comme ça, euh, il faut le saluer et effectivement, bah écoute, tu as réussi. Euh, je ne déteste plus John Chris comme je le faisais au début du podcast. Merci Chris, c'est vraiment sympa. Et donc on rappelle que il y a plein d'acteurs, de, de personnages qui sont bien écrits. Parfois manichéens, avec des retournements de situation. C'est très.. Euh, c'est presque du, 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 du théâtre. Euh, du théâtre ancien, du théâtre antique, avec des, des, des retournements d'alliances, des choses comme ça. C'est parfois avec des grosses ficelles, mais d'un autre côté, il y a quand même une... Voilà, c'est bien fait.
2: Ouais, et, et je ne sais pas si c'est fait exprès, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la... Alors, je sais que certains disent que euh, Cobra Kai est à la culture japonaise, ce que... Euh... Ce que le sushi brochette est à l'art la, à, 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 à culinaire japonais mais ce que je veux dire, ce que je veux dire par là c'est que il faut savoir que dans l'histoire du japon euh, quand deux, euh, deux on va dire shogunas voilà enfin deux shoguns étaient en compétition chacun prenait un enfant de l'autre et l'élevait comme son propre enfant dans son château oui pour ce on va dire se garantir le fait que l'autre euh, seigneur n'allait pas l'attaquer et quand tu vois Robikin qui est entraîné Enfin, le, le fils de Johnny Lawrence qui est, en, qui est entraîné par La Rousseau,
1: mais tellement Et,
2: euh, voilà. Et je me dis, mais est-ce que les showrunners sont allés jusqu'à là en fait Sont allés jusqu'à on va dire cette précision historique euh, de l'histoire japonaise. Je ne sais pas, mais voilà. Mais je, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose comme ça, quoi. Qu'ils sont allés peut-être enfin, le, le, le diable est dans les détails, hein, ouais, euh, ouais, comme ouais. on dirait. Et je me demande si ce n'est pas ah. fait exprès,
1: mais c'est très intéressant ce que tu dis là parce que. Euh, on voit ça dans Game of Thrones, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait une pratique médiévale parce que grrr, Martin euh, ne, <rire> <rire> ne, ne faisait rien au hasard et donc euh, il avait sûrement une science, euh, il a une science médiéviste assez poussée et il y avait effectivement cette pratique entre les, les royaumes d'avoir de, des euh, otages et on voit ouais. ça dans beaucoup de séances, de, de séries, de séances. Alors, oh là là, moi, je suis attaqué. Euh, on voit ça dans beaucoup de séries médiévales. On voit ça dans beaucoup de séries torché médiévales. Euh, ouais, ouais, non, non, torchez quand même pas non plus. Modération, <rire> modération. Le podcast français sans alcool, ce n'est pas du podcast français. <rire> ah, hey, il la France, il a Delphité. Vive la liberté Et donc oh, euh... Je t'écoute <rire> et, et donc Il y avait effectivement euh, Au Moyen-Âge Dans certaines périodes Une euh, pratique ouais. d'otage Et puis Les mariages arrangés Aussi Les mariages arrangés ouais, C'était fait pas pour pas, ça ouais. C'est une façon de, de prendre en otage Une promise ou un promis Et de dire mmh. voilà bah, Tu vas pas m'attaquer J'ai ton fils qui est, le, le, qui est marié avec ma fille Et qui va peut-être être roi euh, Voir l'inverse Donc Il euh, y avait cette pratique Et dans Game of Thrones C'est ouais. pratiqué énormément Donc d'avoir des mariages ou des... Euh, D'ailleurs, c'est le Schling, le pauvre Schling, qui est un enfant d'une autre peuplade qui a été battu et qu'on élève comme son propre enfant euh, ouais. et qui se retourne euh, contre euh, bah, les gens qui l'ont élevé et qui se retourne parce que on lui a fait valoir cette appartenance à sa famille précédente. Et je n'avais pas perçu ça dans le, dans la série, mais c'est vrai. Euh, on voit la Rousseau qui prend sous son aile le fils de Johnny Lawrence. Et ouais. euh, oui, oui, c'est intéressant. Oui, oui. Mais d'ailleurs, il est, moi, il est touchant ce, ce gosse. Oh, moi, ils me font tous, ils il, il me touchent tous. J'en ai marre. Alors, mais, on va passer mais, à la mais, fin mais de l'épisode. Voilà, je
2: suis dit il n'y a, y a <rire> pas un personnage de euh, de, euh, de Cobra Kai que, que je n'aime pas parce que je trouve qu'ils sont tous très travaillés. En fait.
1: Et même les, les très, très, très second rôles, à savoir les, les petits élèves un petit peu malingres, euh, ont droit aussi à l'horreur de gloire avec des, des combats mmh. euh, à leur niveau. Euh, C'est bien fait. C'est ouais, bien, ouais, bien fait. Bon, après s'il y a trop de saisons, on va s'y perdre. J'espère pas Non, non, je pense, pense qu'ils vont faire parce
2: qu'en fait, là, ils sont complètement... Euh, là, ils font un appel du pied parce que les trois showrunners, là, ils sont, ils sont à fond. C'est des, des mecs qui sont à fond dans la pop culture. Ouais. Là, ils ont... En fait, ils ont fait un appel du pied euh, pour... Euh, en fait, ils aimeraient faire une, une série dans l'esprit de Cobra Kai sur euh, Retour vers le futur. Oh Donc là, la Cobra Kai... Oui, je sais. Mais, hein, et, et, et en fait, les... les, les euh, Ouais ouais et en fait les premières justement les premières scènes qui se passent dans les années 60 dans la jeunesse de Cruise de, de John Cruise c'est justement pour montrer un peu ce qu'ils savent faire dans les années 60. Ah mais t'es fou c'est voilà. quoi ce
1: spoil Non, pas spoil, <rire> mais cette, non, cette... non, mais
2: ils en ont parlé. En fait ils ont, ils ont fait un appel du pied à Netflix en disant voilà si vous voulez qu'on fasse oh. une, re, une, une série dans l'esprit de Cobra Kai. Euh, sur Retour vers le futur On est prêt et, wow. euh, les, et donc les scènes Dans la saison 3 Qui se passe Dans les années 60 mmh. C'est un peu ils sortent de montrer Ce qu'ils sont capables de faire
1: Et oui Parce qu'il y a une recréation Un petit peu de, du, du, du décorum Du diner Là où travaille John Creeze.
2: Et, et, et donc Cobra Kai Ils ont déjà une fin en tête Et Cobra Kai Donc euh, voilà T'imagines euh, qu'ils mélangent Cobra Kai Avec Retour vers la, la le fin, futur la fin, la fin est déjà préparée ouais. Moi j'ai déjà Plein de théories Dans la tête hein, ah, Pour bah, la fin ouais, de ouais. Cobra Kai ah, C'est Bon, bon. Et donc voilà, donc en fait, c'est bien. C'est que Cobra Kai en fait, on est sûr qu'il y aura une fin, oui, ça c'est bien parce que quand ça s'étire trop, le, le
1: message mm. se, se, se dilue, les showrunners partent sur autre chose. Enfin, c'est une catastrophe. Mm. Moi, moi j'aime les séries, je sais pas pour toi, mais moi, j'aime les séries qui ne dépassent pas les quatre saisons. Allez, si vraiment c'est des petites saisons, cinq saisons. Mais au-delà, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi.
2: Mmh. Ouais, non, non, je, non, je. En fait, moi, j'aime bien un truc qui, est, voilà, qui est pas trop long, mais qui, qui est bon, quoi. Donc, euh, non, non, on est complètement d'accord. Surtout que, surtout surtout que, voilà, ils sont. En plus, il là, là, ils sont encore dans le dans, dans, dans le bon état d'esprit du truc. Après, faut pas que ça devienne, faut pas que ça devienne ridicule. Faut bien que ça, faut pas que ça devienne trop long. Mmh. En fait, ils ont, ils, ils ont un truc qui est trop bien pour le gâcher Ouais. D'accord,
3: mais c'est énorme, mm.
2: hein. c'est énorme,
1: excuse-moi, mais euh, un retour de... Parce que s'il y, y a deux franchises que j'aimerais revoir, <rire> honnêtement, c'est Gremlins et Retour vers le futur. J'en ai rien à foutre d'Indiana Jones, je, je, je le cache pas, hein. je m'en fous. Mm. C'est pas un héros qui, personnellement, me touche particulièrement, je sais que je vais pas me faire des amis,
2: mais... Euh... Grâce à Baby Yoda, grâce à Baby Yoda, il me semble qu'ils veulent faire une série sur Retour sur, euh, Gremlins c'est possible non ça fait longtemps que c'est dans les, dans les cartons hein, mais ça se trouve on aura plutôt un revival
1: de Critters plutôt de Gremlins
2: <rire> ouais ouais mais euh, moi j'en avais entendu ouais ouais moi ouais. j'en entendu quand, ouais. euh, quand euh, The Mandalorian cartonnait avec euh, Baby Yoda euh, ah, qui cartonnait euh, il me semble qu'ils ont re bien ressorti des cartons la, la, le, le projet de série euh, Gremlins. Série Film ou série euh, Série. Dans, ah, la, ouais. dans, dans ce que j'avais lu, c'était série. En fait, euh, je lis, mais je lis beaucoup de conneries aussi. Voilà. Non mais tu
1: t'es à ma source <rire> aussi. Hein, euh, faut admettre, on n'a pas, pas beaucoup de temps. Et moi, je me repose beaucoup sur des, sur des, des indicateurs de pop culture comme toi. Et sur le site, alors il y a un site très bien qui s'appelle Unification France. Qui, qui donne pas mal de, de news. Voilà, je suis une petite pull au passage, on ne m'a pas sponsorisé. Bon, on est là pour parler musique. On va parler de, de, yeah. du dernier titre que tu as sélectionné, que j'aurais de toute façon oui. sélectionné moi-même. Euh, que ce soit dans une version ou l'autre, parce que c'est un épisode extrêmement intéressant, euh, extrêmement oui. euh, touchant. Un épisode euh, ouais. où, euh, qui s'appelle No Mercy. Qui est une des, des devises oui. du, du, du dojo Cobra Kai, qui euh, appartient encore à ce moment-là à euh, notre ami Johnny Lawrence. No mercy,
2: strike, strike euh, first, c'est ça Strike first, strike hard, no mercy. Voilà. Donc attaque en premier, et, euh, attaque voilà. fort et pas de, pas de pitié. pitié euh, qui est
1: un petit peu, on va dire, euh, pas des valeurs extrêmement humanistes. Et ça évolue beaucoup dans cette série. Il faut pas réduire cette série ouais. à ses, 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 Alors, ses
2: mojos. Donc, en fait, c'est le titre euh, Cruel cool Summer par euh, Kimmel. Donc, c'est une euh, cover du titre euh, de Banana Rama. Alors, il faut savoir que le premier Cruel cool Summer de Bananarama dans les années 80 a été utilisé dans euh, le film Karate Kid le premier jour où Daniel rousseau adolescent en fait euh, prenait, euh, sa, faisait sa première journée de lycée et euh, dans cet épisode c'est euh, le jour où Miguel euh, après l'été retourne au lycée où euh, Robby Keen fait sa première journée au lycée on l'entend on entend en fait la première version de Bananarama et euh, c'est un épisode, en fait, c'est un épisode de Fight, c'est un épisode de Baston, euh, avec Ollie, donc qui est ma, ma compagne, qui euh, fait du podcast avec moi. On appelle cet épisode euh, l'attaque du sanctuaire, euh, pour faire un peu une analogie avec les Chevaliers du Zodiac, parce qu'on trouve que euh, Cobra Kai ressemble beaucoup aux Chevaliers du Zodiac à certains moments. C'est le dernier épisode de la saison 2, c'est un épisode où il y a pas mal de bastons, et c'est un épisode assez tragique. Il y a la première version de Bananarama de Cruel cool Summer qui est assez, on va dire, estivale, sympa, 80 et Au début de l'épisode voilà, Au début. Et à la fin de l'épisode, il se passe des choses assez sombres. Et donc, on a cette cover très sombre de Bananarama, cette cover très sombre de Cruel cool Summer qui est interprétée par Carey Kimmel. Et moi, je chiale de ouf. Et euh, on, a, on a Johnny Lawrence qui est sur la plage qui repense à tout ce qui s'est passé, on a Johnny Lawrence qui se remet en question, et, et, et on a cette musique de Carrie Kimmel, cette chanson de Carrie Kimmel derrière, en fait, qui chante très lentement, dans un, temp dans un tempo très lent, euh, Cruel Summer de Ben et, et c'est juste beau, et moi je chiale à la fin de cet épisode, et, 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 et c'est beau. Oui...
1: Euh... Ce qui est épatant dans cet épisode de fin de saison ouais. Ils savent soigner les fins de saison Les cliffhangers et tout ça ouais. Mais ça va au-delà du cliffhanger C'est que justement Là on est au coeur de que... Des motivations Qui m'ont fait faire ce podcast C'est à dire que mmh. par la musique On, on triple On double on, 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 Comment dire On, on, euh, on sublime on sublime le propos de l'épisode c'est à dire que quand j'ai écouté ouais. Cruel Summer de Bananarama effectivement quand tu dis euh, le single est sorti en 83 au, en Angleterre mais l'album est sorti ouais. vraiment en 84 aux états unis donc en plein donc ça veut dire que quand ils ont fait euh, Karate Kid ils ont dû se dire oh super oh chouette euh, on a cette chanson on va la prendre mais elle n'était ouais. pas encore euh, complètement euh, culte cette chanson mais euh, c'est voilà, c'est vraiment une chanson qui est dans le jus des 80, de 84. Oui. Pas comme Wonder Woman, je le rappelle. Mais euh, <rire> ce, qui est, ce qui est fabuleux, c'est que. J'ai ressenti, une euh, personnellement, alors 84, je devais être toute jeune encore, mais j'ai ressenti quand même un élan de nostalgie euh, sympathique pour euh, la version Bananarama, qui a fait plein 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 de, 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 de chansons qui sont super sympas, super nostalgiques, mais euh, super entraînantes. Et cette version, euh, quand il se passe ce qui se passe, on va pas spoiler, mais... C'est une fin de saison qui est vraiment dramatique, comme tu l'as tout à fait bien dit, mais alors que les, on va dire les 90% d'épisodes sont euh, jouissifs, il faut le dire, il euh, y a des combats, il y a des, toutes sortes de choses qui se passent, c'est jouissif, on a de l'adrénaline, on a de l'endorphine, on se dit « Ah, c'est marrant, il y a un tel qui se
2: bat, c'est les Avengers !» Les pour te dire à quel point, point c'est jouissif, moi je, je, je suis pas trop les films Marvel, mais pour te dire au niveau des comparaisons, il y a des gens qui ont dit mais putain on a vu des, les films de Avengers où il y a des scènes de combat, les, les mecs ils ont réussi dans Cobra Kai le dernier épisode de la saison 2 à faire un putain de combat équipe, épique avec un minimum de moyens. Épique
1: en équipe et ouais.
2: on oh, mais voilà. ils ont réussi à faire un, un, un putain de combat épique avec un minimum de moyens mais c'est un truc de malade il y a, euh, sur internet, sur Youtube on peut retrouver le making of où en fait les mecs ils, ils arrivent à jouer c'est une chorégraphie, en fait ils ont fait ça comme une chorégraphie où en fait il y a les acteurs qui s'empoignent et par un jeu de caméra, parce qu'il y a des putains de plans-séquences, où ils s les acteurs s'empoignent, et par un jeu de caméra, en fait, c'est ensuite les, ca les cascadeurs, euh, qui, euh, les euh, ceux qui font les, les, les doubles stunts, qui les remplacent, et tu ne vois rien à l'écran tellement c'est bien fait, mais sans casser le plan-séquence, c'est de la chorégraphie, c'est juste génial euh, c'est du génie. Ils ont réussi à insuffler dans le dernier épisode de la saison 2 une énergie dans, dans, dans cet épisode. Ça rend complètement épique. Et en fait, toi, tu es à fond. En fait, tu regardes le dernier épisode de la saison 2. Tu es complètement à fond. Tu es complètement exalté ouais. par ces jeunes qui se foutent sur la gueule. C'est pas parce bien. Que, je sais, c'est pas bien. La violence, c'est pas bien. Mais ces jeunes se foutent mmh. sur la gueule. C est, c est, c est, et et c'est tellement bien foutu que tu es à fond. Et tu as une issue.
1: C'est ça et là ça nous fiche une claque C'est ça qui est très bien parce que ça nous donne une leçon Et tu chiales non, mais... <rire> Tu chiales mais ça donne une leçon Parce que ce qui est fabuleux ouais. dans cette série C'est que tu peux te dire Oui c'est la promotion de la violence chez les jeunes euh, Voilà il euh, y a des harceleurs il y a des défenseurs qui se défendent, mais qui deviennent
2: harceleurs plus ou moins. Enfin, il y a tout, tout un mélange mais, des genres. Mais, mais voilà. c'est ça, ça. Et c'est tellement. Moi qui travaille avec des jeunes, c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Comment, comment te dire bon, je, Moi, je, je, je travaille avec des jeunes. Et, et, et c'est tellement ça. Dire, quand, quand tu vois Johnny Lawrence. Qui, voilà, quand tu vois les, les, les éducateurs dans cette série qui. Euh, on, pour contrer le harcèlement, des discours lénifiants qui qui qui, qui à, à côté rien. de la plaque et john Lawrence qui est derrière et dit mais mais, mais défendez-vous il ya comme ça que vous pourrez réussir à vous débarrasser des harceleurs mais au final tu t'aperçois ok tu tu te mets à te foutre sur la gueule et tu te défends contre tes harceleurs, mais ça peut avoir Conséquence, des, des, des conséquences ouais. tragiques parce que la violence ne mène à rien. Et tu, tu te retrouves face à toute l'ambiguïté de ton travail d'éducateur. Putain, excuse-moi, c'est -ce moi là, non, c est, c est, humain. Et là, ça va au-delà. C'est moi professionnel de l'éducation qui parle. Je ne bah, sais pas touché, si c'est le lieu, mais non, non, non c'est es comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que cette série me parle le oui. temps. Et, et, et tu t'aperçois qu'en fait, oui, c'est... Tu, tu peux pas dire à un gamin qui se fait harceler, mais putain, mais lève-toi et fout lui ton non. poing dans la gueule, ok Tu vas pas sans conseil de voilà. discipline, mais c'est le, le seul moyen que tu vas faire pour t'en débarrasser. Et, et en même temps, voilà. Et c'est, tu, tu vois. Et, et en fait, c'est toute cette ambiguïté de l'être humain et ce, tout ça. Et est, cette série, elle est, elle est profondément humaine et elle te renvoie énormément de tes contradictions. Et, et c'est pour ça que je l'aime tant. Il faut vraiment que je ferme ma
3: gueule. Non, non,
1: non, 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 <rire> du tout. Mais euh, au-delà de, de, de tout ce que tu dis où il euh, y aurait des valeurs, effectivement, qui pourraient dire éventuellement que euh, la violence n'est pas une solution, en fait, moi, je trouve, j'ai une autre grille de lecture, c'est que non seulement dans cet épisode, tu prends une claque en tant que spectateur ouais. de films d'action... Puisque ça te mmh. montre, un peu comme euh, ce qu'a fait euh, Austin Powers euh, dans un des films Austin Powers, je crois que c'est le 2, où il montre euh, tous, euh, tous ces pauvres PNJ, tous ces pauvres sbires de méchants qui se font tuer à tour de bras. Et en fait, on voit que euh, ces gens-là, derrière, ils ont une famille. Ils Donc, ont, ils ont, familles, oui. ils, ont pris, ils ont pris ce job parce que euh, ils n'avaient pas d'autre choix et que derrière, ils se font tuer par le héros euh, comme ça, random, alors qu'ils ont une famille. Mmh. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire oui. que... Merci. C'est voilà, euh, bien la violence, mon petit gars. Mais regarde ce que ça peut faire à tes gosses.
2: Exactement. Et, exactement et,
1: et, ça. Et, 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 et ça ne répond pas à la question, euh, la violence est une solution. Ça ne dit pas, c'est une solution ou pas. Mais ça montre un petit peu le panel des choses qui peuvent arriver. Et justement, ouais. euh, c'est une c'est une série qui, qui, qui est divertissante, qui montre des choses, mais qui de temps en temps te met une petite tape derrière la tête et c'est oui, bien salutaire. Elle est très intelligente pour ça. Et on va écouter ouais. « Cruel cool Summer », justement, <rire> la version... Euh, je sais pas si je vais pas mettre les deux.
2: Je vais mettre les deux. Je vais faire un mix des deux. Ça, 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 ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. tout simplement parce que... et Puisque je digresse depuis tout à l'heure. Puisque « Cruel Summer », c'est une, une chanson qui est tellement healthy que voilà, ça fait, ça fait extrêmement, extrêmement bien. Et puis, c'est le générique de fin de, de « de Final Girls ». Euh, ah. qui, est un, qui est un film, euh, oui. film d'horreur qui est un hommage au, au film d'horreur des années 80 oui. et qui est très mésestimé. donc euh, Willy, il faut mettre les deux versions de, de Cool ah ouais. Summer je vote pour
1: donc Final Girls c'est un film et je crois ils ont fait un
2: dérivé un petit peu avec la série Scream Queen euh, Scream Queens tout à ouais, fait ouais. oui. Hein, qui donc, était, qui, qui euh, doit qui être très référentiel un grand 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 hommage au film d'horreur des années 80 pour dire Scream Queens faisait même référence mmh. à un euh, nail gun massacre, le massacre mmh. avec le, le, le pistolet à clous <rire> euh, qui franchement faut vraiment être pointu au niveau des films d'horreur pour connaître cette référence oui oui oui, donc il y a plein de séries comme ça effectivement très
1: référentielles de fanboy qui s'éclatent qui... Voilà, il y, y a du choix, donc on, bah, écoute, Ouf, mon, cher, euh, mon cher Chris... Ce podcast m'a épuisé. Oui, bah, c'est normal, il <rire> y a beaucoup de passion, et c'est une série qui, malgré ses atours très régressifs, très, euh, a un message euh, qui n'est pas un message, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de... Justement, c'est une série très, très intéressante, parce qu'elle peut plaire déjà plusieurs types de publics. Mmh, elle, ouais. elle, elle aborde des, des thèmes sans donner des réponses euh, toutes faites. En, en, en créant des questions, je pense que c'est une série qui peut aider au dialogue entre générations. Et il y a des séries qui sont un peu des teen drama comme tu dis, comme Sex Education ou des choses comme ça, mmh. qui sont un petit peu... Bon, on va dire, euh, bon, on est, nous les vieux, quand on regarde ça, bon, on le sait un petit peu... <rire> voilà, Il n'y a pas de... C'est un peu des gros sabots, on est un peu, un peu voyeur quelque part. Mais, euh, mais celle-ci, cette série Cobra Kai, euh, je, je te rejoins complètement dans, ton, dans ta démarche de, 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 fan, de fan absolu avec euh, Oli. Et, et ben écoute, j'étais, mais alors, super ravi. Et je demande à nos auditeurs, nos auditrices, on va, on va essayer de partager cet épisode dans les, dans les communautés. Qui finalement n'aura pas beaucoup de musique au final, Bon, peut-être en tapis. Je vais mettre du montage. En tout cas, je ne touche rien. Vous êtes d'accord Je ne touche rien, sauf la, la pause, euh, la pause Bibine. Hein, quand même, on va peut-être pas vous faire euh, nos glouglous et nos machins. En tout cas, mais, mais j'ai pris un kiff avec toi de parler de cette série. J'ai adoré. Et, voilà, et je te remercie. Énormément. Euh, je te remercie. Voilà, et on dit à bientôt pour le l'épisode 2 qui sera beaucoup plus court. <rire> parce que là, moi, j'ai 1h45 d'épisode de, 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 qui sera beaucoup plus court. Ça va bien euh, se Voilà, vous nous faites vos suggestions sur Twitter, sur euh, Discord, partout où vous voulez. TikTok, hein, Winnie Taniguchi sur TikTok. Euh, vous verrez des euh, folies de ma part. Euh, <rire> sur. <rire> Je suis partout, sauf, euh, sauf, euh, sauf là où il ne faut pas être. Et donc, euh, mes, mes petits amis, je vous embrasse très fort. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs avant de partir, mon cher Chris C'est toi qui auras le mot de la fin.
2: Regardez Cobra Kai, qui hein. fait la vie. Et euh, à bientôt.
0: Je vous embrasse. Hot summer streets and the pavements are burning us around. Trying to smile, but the air is so heavy and dry. It's a cruel, cruel sun. friends are away and i'm on my own it's too hard to handle so i got to get up and go it's a cruel
1: Paf paf paf. On a écouté les
2: deux morceaux que je connais très bien. Et puis alors, et eh, ça va. Je parle pas trop. C'est bon, c'est pas trop. Mais tu <rire>
1: rigoles ou quoi oh, on s'en fout même si ça fait eh. deux heures. Euh... <rire> on s'en fout. On est là pour kiffer, merde. Et euh... oui, oui. <rire> et donc, euh... oui. ok. Bon, bah euh, moi je vais chercher ma... mon petit verre et puis toi aussi. Ouais, moi ouais, aussi. On se retrouve dans 5 à minutes. Tout de suite. <rire> Ciao. On est fou, on est fou. Hey, hey. Alors, j'étais en I'm train back. de. Yes. J'étais en train de me dire, on va finir sur cruel summer. Hein. Je crois que c'est le, le mieux. Hein.
2: C'est Et... bon cruel
1: ouais, summer. Bah, ouais. Mais surtout, euh, cet épisode, il est fou. Il est fou. Il est fou. <rire> est... Il, il savent vraiment. Non, non, mais il est fou. Il est fou. Ah. Il est dingue. Il est dingue. Cet épisode parce que. Ouais, enfin, bon, on va en parler. <rire> on va pas faire le podcast. De toute façon, j'enregistre. Hein. T'enregistres toujours ou pas Ah ouais, non, que, moi, bon. moi j'enregistre toujours.
2: Allez, et euh, comme ben... je te dis, euh, je te, euh, te l'enverrai en deux heures. -tout. Mais bon, t'es un hmm
1: professionnel, toi. J'ai
2: pas de soucis. <rire> Pardon, excuse-moi, j'étais pas prêt. Faut pas me faire des trucs comme ça. <rire>
1: oh bah merde. <rire> hey. si, alors, alors, je sais pas, parce que moi, je prends exemple sur toi, David et Willem Horn. Donc, si t'es pas un professionnel, alors sur qui je prends des, des, des leçons, moi J'ai l'air de ouais. quoi Non, non, moi, je suis, moi je suis, comme je le
2: dis depuis des années, moi, je suis juste un alcoolique avec un micro. Ah
1: ouais. Bon, pff, comme la plupart des gens qui <rire> ont un
3: micro,
2: de toute façon. <rire> ils ont, Parce qu'il faut pas se dire... Attends, tu, tu crois quoi
1: Tous les gens qui sont à la radio, tout ça, il y a toute une armée de techniciens derrière. Il y a un producteur, il y, y a un gesson et tout. En fait, ils posent juste leur voix, hein. Mais j'ai trouvé le morceau vraiment entraînant aussi, euh, voilà, j'aime bien, ce, surtout qu'en ce moment, euh, avec les playlists à Titi, l'autre, il m'assène du, <rire> il me dépucelle euh, du métal, donc, <rire> je refais ma culture grâce au, grâce à, grâce à tous les gens, là, du, du label, c'est bien, je <rire> suis content. Euh. Et donc.
3: Voilà,
0: c'est
1: lance le truc. Et, euh, alors. Ouais, on va juste vite, vite parler que c'est à la recherche du van. Et comme ça, ça va repasser sur le cast jeune. Tu vois ce que je veux dire On euh, va parler ouais. un peu du cast jeune, euh, des personnages hyper principaux, parce que si on rentre dans, le,
2: dans tous les personnages secondaires... Ouais, je suis vraiment désolé, je pars un peu à droite à gauche.
1: Euh, alors... Tu me dis tout de suite si tu as des impératifs horaires et si tu veux vraiment. Euh, non, non, je n'ai
2: aucun impératif horaire. C'est moi qui suis désolé de partir à droite à gauche parce et... qu'en en fait, je suis parti d'un coup sur Bruno Mattei. Je pense que voulu... Tu plaisantes Tu sais, plaisantes, mais Quand je pense au stock shot, non, non, je pense non, Bruno non, Mattei. Non, non, non. Donc du coup... non, 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 non. Mais en fait, le problème, mon problème, c'est que j'ai un, un mode de pensée en arborescence mm -hmm. et je pars très vite, très loin. J'ai envie de te dire, mon cher Chris, que tu es une personne holistique. Et c'est très
1: bien. <rire> et c'est tout ce qu'on demande. Hein. Tu sais, c'est dans, dans Mana et Plasma aussi, on part tout de suite, on digresse. Euh, et et, et c'est ça aussi que les, que les auditeurs aiment bien. Enfin, ceux qui n'aiment pas, je, je, je m'en fous. Donc, euh, digresse, digresse, euh, c'est pas un problème. Et là, euh, j'aurais voulu continuer. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, de toute façon, c'est du vin blanc. Est... Il est encore frais, ça va bien Donc on va reprendre mmh. l'antenne mmh. Allez, c'est parti
2: ah 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 fait la vie Et
0: euh, à bientôt
2: Je vous embrasse
1: Je bande
0: <rire> Je sais pas si
1: je vais regarder ça
3: Cette voix Bon, <rire> allez, j'arrête. J'arrête, Audacity.